0: Chavos, hoy tenemos de nuevo al abogado de las estrellas, el increíble Horacio Almada. ¿Cómo estás? <risa> Eso. Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación, por la buena onda, por haberme mandado esta cerveza hasta mi casa para que
2: nos <risa> <risa> Bienvenido al club de los que vinieron dos veces. Lo sí, conforman eh. vos y vas a va nadie más. <risa> es un club exclusivísimo. Exclusivo. Sí.
0: Pero, pero un club al que le tenemos mucho cariño.
3: Eh, sí, totalmente.
0: <risa> Oigan, el, el tema de hoy está bien, bien chido. Es una de, ya lo hemos platicado, que es una de nuestras personas favoritas en la vida, que es el grandísimo George Carlin. Entonces, pues para empezar esta gran plática, ¿qué es para ustedes, George Car Carlin? ¿Qué representa... Y sobre todo para ti Horacio, como comediante ¿Cómo influyó en ti? Ah, ah, saludcita, saludcita sal. ese, ese, ese drink Se ve bueno
1: Muy bien Es mi favorito de todos los tiempos eh, Le mando a este saludo hasta allá A donde él, claro, nos dejó que no creía Que existiera <risa> que bueno, padre, ¿no? Estar invitado
3: Que
1: no quería estar invitado
3: <risa>
1: <risa> Es la primera vez cuando, cuando vi a Carlin, ya obvio, casi cualquiera de nuestra generación y que no fuera angloparlante lo vio pues ya en sus etapas madurísimas. Sí. <ríe> y me pareció, o sea, me, me explotó la cabeza porque yo no recuerdo antes de Carlin ver a alguien a quien yo pudiera tomar en serio mientras hacía comedia. O sea, eh, antes de ver a Carlin, yo sentía que si algún comediante le estaba entrando un tema de crítica social o de su opinión muy en serio, yo de, de cualquier manera no me lo debía tomar en serio porque era comedia. Esto es lo, lo, lo diferente con Carlin. Carlin sí te quiere decir algo siempre. Aunque esté diciendo la cosa más estúpida y más absurda del mundo, o esté poniéndose en el plano más serio, siempre te quiere dejar algo en la cabeza. Y lo logra. Creo que si se mete en tu cabeza y, y, y juega con tu mente, y algo te deja ya dentro. Totalmente. ¿Sí lo hiciste,
3: cabrón? Totalmente,
1: totalmente. A, a mí, lo,
2: yo, lo que me pasó con Carlin. Es, es bastante especial y tiene que ver con algo que me han preguntado un par de veces en el eh, oyentes del, del podcast, que tiene que ver con, con mi, mi transformación hacia el ateísmo, si se le quiere decir de alguna manera. Eh, cuando yo tenía 17 años que estaba terminando el colegio secundario, acá en Argentina tenemos primaria y secundaria, la secundaria son 5 años, o sea que de, de la secundaria vas a la universidad. Hago la aclaración porque no hay prepa, por eso... No es que repetí tres años de secundaria, sino que este, es el último <risa> año de secundaria a los 17. Eh, yo era creyente, yo iba en colegio Marista, el colegio Champañat, acá de la ciudad de Buenos Aires. Marcelino
1: Champañat. Exactamente. Yo en iba poco, al Instituto México en la primaria. ¿no? También, Marista. <risa> somos maristas, entonces.
2: Somos maristas. Eh, eh, que Bueno, lo que me pasó es que ahí empezaba a dudar yo. Y. Yo a Carlin ya lo conocía, siempre me gustó mucho el cine, por Billy Ted. O sea, no tenía nada que ver con su comedia. Era el viejito de Billy Ted que los venía a buscar para mí Carlin. Era una cara, no era ni siquiera un nombre. Cuando vi Dogma, de Kevin Smith, que es Kevin Smith me encanta, y sobre todo esa época, y vi el papel que hacía. y, me, y Su y, mejor y, época. Sí, esa película para mí tuvo mucho impacto desde mi, mi visión de... de de ir perdiendo la fe por todo lo que representaba y todo lo que representaba sobre el catolicismo y sobre Los Ángeles y sobre el infierno. Y me quedó Carlin. Y mis viejos tenían DirecTV y tenían HBO. Entonces,
3: Mira qué cuando, presumido.
2: Cuando... <ríe> no, ¿por qué lo voy a contar? Porque en ese momento <risa> Carlin hacía... Solamente trabajaba para HBO.
3: Sí, sí, yo hacía
2: un espectáculo cada dos años y era su época de oro. Entonces, en el 99, él estrena... Eh, un espectáculo y en ese espectáculo está el último el último beat de ese espectáculo es There's No God y yo cuando lo vi en la película y todo me quedó marcado el tipo y quise saber más de él y yo siempre como era un, un nerd que lo sigo siendo, tenía siempre dos VHS para programar y grabar las cosas que dieran en la semana y que no pudiera ver en HBO y todo eso, o sea tenía mi propio DVR o sea, y es un grabé fresa, un especial. Wey. Sí, no sé, VHS en el 99 tenían hasta los homeless, ¿no? Ya, ya están, <ríe> se estaba muriendo el VHS. Eh, y, 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 y grabé un especial de. Ese especial de Carlin cuando lo dieron. Y cuando lo vi. Porque uno después puede hablar de Hitchens o puede hablar de muchas cosas. Pero cuando yo escuché eso que Era comedia, pero que en realidad no lo es, como dice Horacio, es un discurso sociopolítico uh -huh. con chistes. Me, me voló la cabeza y dije: Claro, esto, esto no cierra por. Ni... Esto de la creencia, de la religión, de mi catolicismo, de mi colegio, no cierra por ningún lado. Y, y además de que me hizo empezar a ver eh, eh, stand-up, porque la verdad que yo no no le prestaba mucha atención todavía a esa edad, en Argentina no, ni existía, eh, pero desde la parte de la religión me cambió eh, y me abrió a, a empezar a, a convertirme en ateo. Así que para mí, Carlin, cada vez que vuelvo a escuchar eso y todo lo que hizo después y después lo que descubrí antes sobre su visión religiosa, siempre me, me genera un impacto mucho más fuerte del que quizás me generan intelectuales eh, que escribieron más formalmente sobre la materia, por cómo fue el primer impacto sobre eso. Fue la pérdida de la virginidad eh, del ateísmo, Carlin, para mí.
0: ¿Tú, Durán?
4: Pues no, no lo conocí tan a fondo así como Ale a esa edad, pero también fue exactamente, así lo siento, como que el, la primera primer persona que yo escuché que, que me hizo pues preguntarme muchas cosas. Mira, yo, yo tuve... Qué lástima donde lo escuché yo, pero bueno, el, el fue el documental ese pedorrísimo que sacaron, que era el de las Torres Gemelas, güey. ¿Sidegeist? Side side side
0: ves que vas a salir
4: del haciendo? un chunk de, de una rutina exacto,
1: de
3: Charlie. Exacto,
4: exacto, con un dibujo animado. Y yo, de, y yo dije, no mames, güey, ¿quién es ese güey? ¿No? Entonces empecé a investigar ese, ese show. Y di con Carlin. Ya saliste entonces, conspiranoico
0: entonces. O sea, tú no, es que ese,
4: es que ese estaba en todos lados. No, o sea, me llegó así de madrazo. Me acuerdo que lo, lo, lo vi.
1: Creo que está una persona
4: ahora, es una mamada, pero, eh, sí, sí. pero pero a mí lo que me lo que, que lo que me llamó la atención mucho fue Carlin, fue ese discurso que el, el pedacito que ponen. Este que, que es el que dice que la gente cree que hay un nos han enseñado a creer que hay una persona en el cielo que te dice que te está viendo y revisando y y que haces y que te este está como como un sargento, ¿no? Y que tiene un lugar donde te vas a quemar y vas a sufrir si sí, haces las cosas que él no he dice.
1: Ese dice al final <risa> pero dice, él
4: loves, loves you." Ajá, entonces qué pero verga,
1: güey. Este Sí. <risa> Ese es Religion, ¿no?
4: Sí esa es Religion? Okay. El,
2: el, el nombre Ese, del track Es 40 ah, Years, no, com no,
1: 40 years no me acuerdo. of Comedy eh, Empieza con un Como una suerte de infomercial Y entonces ah, hace medios de es Hace News, noticias Político, política Y religión
4: Es que esos yo ya los escuché separados en YouTube Ya ves que los tienen como Como segmentados
1: Busca 40 Years of Comedy y lo escuchas todo de un jalón,
4: es una ah, pinche bueno. maravilla. No, yo ya me lo reventé todos, es buenísimo, güey. Yo, bueno, me lo reventé no, desde que estaba morro y ahorita lo que, que íbamos a grabar el programa me lo reventé otra vez. Pero sí, es una persona que te, que te a huevo te pone a pensar, que uh -huh. que a mí me hizo cuestionarme muchas cosas y que luego después, unos años después, leí, Hitchens, leí a Hitchens y dije, no, no mames. O sea, como que fue el boom ¿no? en mi cabeza y pues bueno.
1: Sí, está es que muy es claro. así, es así. Uno,
2: eh, Hitchens baja la tierra mucho más intelectualizado lo que, sí. lo que Carlin dijo tan crudo capaz en cuatro minutos, ¿no? Y, y logra es. el mismo es, que efecto. Ese
1: es ese es, ese es eh, eh, el arma de la comedia. O sea, si la sabes hacer bien, lo vas a. Vas a va, te va te a te meter la misma idea que diez páginas de alguien intelectualoso te lo va a decir en unas cuantas frases. Ese mm. es, eso es. Lo, ese es o sea, quitar la paja y llegar directo al golpe es, es una manera
3: eh, de las sí. más
1: increíbles de poder escribir comedia. O sea, si, pero, te, pero, si te está vendiendo una idea entera en pocas palabras y te hizo reír, eh, esa es la perfección. O sea, no tiene grasa ese, ese chiste, está libre. Claro, claro. claro.
4: <risa> Para mí es Carlin sí, te, te da el madrazo, pero yo sí aterricé muchas cosas con Hitchens. O sea, sí fue claro. Carlin el que, el que me dio el madrazo, pero Hitchens fue el que dije no seas cabrón más que Richard Dawkins y más que cualquier otro.
0: oigan pues justo justo yo estaba escuchando eh, ya lo estábamos hablando ahorita antes de grabar el especial que él iba a sacar para el 11 de septiembre que al final no salió porque justo pasó lo de las torres gemelas y el especial se llamaba eh, I kinda like it when a lot of people die en español como que me gusta cuando mucha gente muere y sí. Eh, al principio
1: del track. Lo grabó un día antes. Sí, caray. Un día antes.
3: Sí.
0: Güey, la, qué puta
1: Dios mala Dios. suerte, qué horror. <risa> Pero güey. Y él él, él por, por varios años trae ese discurso, o sea, en muchísimas de sus rutinas y en, no me acuerdo si dicen brain droppings o en cuál de los libros, se lo estira muchísimo más. Esa onda de que me, me divierte cuando pasan supercatástrofes. Eh, ojalá se un día como el de global de hoy, warming también. y eso
0: ¿no? Ajá, ajá,
1: todo eso, el planeta es un sistema que se autodefiende y se va a sacudir de nosotros en cualquier momento, eso
2: es
0: más ah, eso, es una,
1: eso es una maravilla, acá
2: tengo para después ver un, un pedazo de eso que lo traduje, para que, porque la verdad que el contenido que tiene eh, eh, esa explicación de cómo la tierra no nos necesita para salvarse es perfecta, <risa> perfecta. Y, y a mí claro, lo que
1: me pasó también. Cuando contaste tu historia, que, que tú tenías una cara y no lo habías ligado al comediante, yo estaba totalmente al revés. Es, es, eso está cagado porque yo sí había visto Bill and Ted, las dos que, películas que existían en aquel momento y nunca hice el match que él era. Yo mira, extraño. yo lo había mira. escuchado. Y bajaba todo lo que me encontraba, lo bajaba todavía en los tiempos de
0: Napster. ¿En el casa?
1: <risa> Hace un rato, no, no, antes. Claro. antes Napster.
3: Sí. <risa>
4: antes. Napster claro, que no. destruyó Metallica.
0: 98, 99,
1: 2000. Entonces me sabía horas y horas de chistes de Carlin y no tenía cara. <risa> Nunca sí. lo había visto. Hasta Oye, que pero... creo que el, el Jamming en New York fue el primero de los que vi de HBO y, y... <risa> Ya
0: fue. We, pero lo, a, lo, a, a lo que iba con lo de hace ratito, o sea, con lo de este especial que nunca salió en el primer track que empieza a hablar sobre la policía y cómo en realidad son inútiles, como que es una grabación en donde él estaba trabajando el beat y lo dice serio, está leyendo y lo empiezas a escuchar y dices a la madre este güey. O sea, es un tema muy serio, es un tema que te pone a pensar y después de unos minutos, Empieza la grabación del especial, donde él ya está enfrente de un público. Entonces, ahí se ve ese switch y se ve lo que dice Horacio. En realidad, él, como comediante, sí te estaba poniendo una idea seria enfrente, pero además tenía la habilidad de hacerte reír.
2: Y vamos a hablar de eso, ¿eh? porque no es accidental, lo tenía absolutamente claro uh -huh. que quería hacer eso, y fue un proceso, no fue siempre así. De hecho, lo un que vamos a ver.
3: Largo. Uh -huh. lo
2: que vamos a ver hoy es que los primeros 50 o 45 años de su vida él no era ese tipo de comediante y no era una persona lo suficientemente formada e intelectualizada uh
3: -huh. había
2: una idea pero muy política pero muy cruda uh -huh. sobre lo que él después iba a, a desarrollar a partir de el 82 okay. como vamos a, ver, vamos a ver hoy pero eh, yo lo, quería cerrar por lo que decían Horacio de, del mérito de, de los minutos y sin duda que hay que es Dawkins y, y muchos más eh, te aportan otro caudal de información, pero para mí no hay explicación más contundente de por qué no ex puede existir el cielo que los tracks en el último en, en It's Bad For You, cuando habla de los padres en el cielo y de los abuelos en el cielo, no sé si lo viendo, escucharon.
1: Viéndote, viéndote hacia abajo, sintiéndose bien.
2: Cómo... Y, y ayudándote y cuál es la obligación de los que están en el cielo que es ayudar a los que están abajo y qué pasa cuando esos también se mueren cuál es entonces la obligación y si la única obligación de los que están en el cielo es ayudar a los que están en la tierra si no tienen un retiro en el cielo y qué hacen los que no tenían hijos o qué hacen los que sus hijos los asesinaron también tienen que ayudar a sus hijos ¿Cuál es una... para mí no hay explicación más fácil y contundente de, 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 de Porque... la estupidez que es el cielo por más que otro te lo pueda, o por más que vos lo puedas pensar, que eso, que Carlin. Y eso, eso me parece extraordinario.
0: Oigan, pues si quieren, vamos a empezar con el tema, porque... Vamos. Ya, ya se me antojó saber qué onda con vamos este señor. Vamos a
2: empezar. Venga. Bueno, eh, me voy a limitar a contar lo que tiene que ver con su comedia y uh -huh. con el desarrollo del, de, de su comedia y de sus ideas políticas y de su discurso. Eh, pero bueno, tenemos que empezar con su infancia. Carlin nació en eh, Nueva York, en Manhattan, el 12 de mayo de 1937. Eh, en sus propias palabras, eh, yo estoy, la, todo lo que voy a contar es de su autobiografía que se llama Last Words, que fue póstuma, que la escribió en colaboración con Tony Kendra, con un comediante inglés y editor del National Lampoon, eh, durante muchos años, muy amigo de él. Tardaron más de 20 años en escribir porque era muy errático el proceso de escritura de de su autobiografía y la terminó, Kendra, con entrevistas, porque, eh, bueno, Carlin eh, murió intespectivamente. Eh, entonces, Carlin dice de su, de su concepción, no es que mi concepción fuera la historia de dos jóvenes amantes llevados por la pasión y el vino fuerte. Cuando el esperma ansioso de mi padre, alimentado con whisky, se abrió, se abrió paso en el club del óvulo de mes de mi madre, ella tenía cuarenta y él ocho. ciertamente ¡Uh! lo suficientemente mayor como para saber lo que era un preservativo. Las probabilidades en contra de mi existencia futura eran aún más largas. Ese fin de semana en particular fue una fiesta sexual aislada durante una separación matrimonial que había durado más de un año. De hecho, los seis años anteriores del matrimonio de mis padres habían consistido enteramente en largas separaciones interrumpidas por breves y repentinas reconciliaciones y ocasionales festivales sexuales. ¿Qué pasaba? El padre de Carlin era un irlandés, americano, la madre también, pero el padre era un tipo de una muy buena posición económica, eh, era director de publicidad de un grupo de diarios, había ganado muchísimos premios de oratoria y publicidad, según él cuenta que le contaron, era un tipo muy gracioso, pero era un borracho perdido, según dice Carly en la entrevista que le hace Jon Stewart en los 40 años de, la, de comedia, dice que su defecto era que no podía procesar el etanol, era el único defecto de su padre. Eh, era un, un borracho perdido y muy violento. Que nunca le había pegado a la madre por dos razones. Porque la primer mujer del padre había muerto después de una paliza que le había dado. Se había muerto de un infarto. Y porque el suegro, o sea, el padre, el abuelo de Carling era policía. Un policía irlandés eh, al que eh, el, el padre de Carling, que se llamaba Patrick John, le tenía mucho miedo. Pero sí le pegaba mucho al hermano mayor de George, que se llamaba Pat, eh, cinco años más grande que George al que buscaba en cada oportunidad para eh, golpearlo eh, sin, sin razón entonces cuando finalmente nace George la madre aguanta un mes de la violencia del padre y se escapa por unas escaleras como también cuenta Carling en esa entrevista y él nunca lo conoció porque el padre volvía pero como ellos se fueron a la casa del, del abuelo policía le tenía miedo y entonces la madre pudo salvarse pero él eh, toda esa etapa de su infancia fue, eh, o de su nacimiento, cuando él tenía un mes, ya había tenido que eh, dejar al padre. Él cuenta que, este, que los padres eran muy, muy católicos, los, ambos irlandeses, tenían una muy buena posición económica, como les decía, pero que él no fue fácil su nacimiento y él dice que durante... Los cinco años transcurridos entre el nacimiento de mi hermano y mi pequeño embrión adhiriéndose a unos pocos milímetros cuadrados de la pared uterina, mi madre había visitado varias veces a un tal doctor Sunshine en Gram Gramercy Square, nunca por un aborto. Santa María, Madre de Dios, no. Ese procedimiento era imposible en una casa cristiana. Lo que se hacía se llamaba L, DIL, dilación, dilatación y legrado. Literalmente abrir de par en par y raspar. Un eufemismo maravillosamente delicado para los cuasi-católicos con dinero. De muy alta clase, además. Gramercy Square era un lugar para abrirse de par en par y raspar. Nada de abortos clandestinos para el estatus de mi padre. O sea, la hipocresía que veía en sus padres, él la reflejaba desde y, y la trasladó, como se ve a, eh, en su comedia, a, a la hipocresía que Oye. veía en el, en el catolicismo sí. y en todo, ¿no?
0: Oye, pero además, muy católico y le pegaba a su esposa, no lo puedo creer. Bueno, era irlandés. <risa> <risa>
2: Estoy...
4: Oye, pero eso, eso yo sí, ahorita que dijiste eso, este, hay, hay, hay varias, hay en varias ocasiones donde le escuché decir que que lo, el ser humano se, se, este, se ocupa mucho de cambiarle el nombre a las cosas para hacerlas más, más la vida, tiene, un Tien, es tiene un exclusivo set exclusivo de Buenísimo, buenísimo. buenísimo.
2: Bueno, él era un fanático de las palabras y del sí. orden de las palabras y de cómo la corrección en el, en el... Él cuenta, no lo tengo acá, pero él cuenta en el libro que él coleccionaba muy, a muy corta edad, él coleccionaba frases que escuchaba por la calle en el barrio irlandés en el que se crió eh, para anotarlas por lo interesantes que le parecían. De hecho, él dice que estuvo 30 años escribiendo las seven words porque él pensaba permanentemente en eso. Eh, él cuenta después, volviendo a la historia, que la madre fue a hacer el legrado y raspado con él también, pero que entonces su madre tuvo una visión. Él dice: Cuando intentas nacer, esta mierda religiosa puede ser útil. No fue una visión en toda regla, como ver el rostro de Jesús formado en los bellos púbicos en el fondo de la ducha, pero fue lo suficientemente real como para salvar mi embrionario trasero. Mi madre afirmó. Mi madre afirmó que vio el rostro de su querida madre muerta, que había muerto seis meses antes, en la pintura de la pared de la sala de espera. Ay, se paró no. y se fue. Y por eso George nació. Cuando la madre tenía 40 y el padre 48, cuando estaban peleados, cuando el padre era un violento, pero se salvó de un aborto. Y Carlin dice en esa parte del libro, yo siempre estuve y voy a estar a favor del aborto mientras que no sea el mío propio.
0: <risa> Oye, entonces esto de o sea, alguien que sea pro te puede decir qué tal que tu hijo va a ser el próximo George Carlin.
3: Bueno, sí, de hecho
2: dicen esas cosas. Sería un pro
1: muy estúpido.
2: <risa> bueno, sería un pro vida. <risa>
1: <risa> disculpe, usted, disculpe usted la redundancia. <risa>
3: Bueno,
2: cuenta cómo la madre huyó la madre era una, una persona muy culta muy creyente y muy culta y fue la que le trasladó a él el amor por las palabras dice que en un momento la madre fue la que hizo sobrevivir a Broadway porque lo llevaba a todas las funciones de todas las obras que existían y por eso él desde muy corta edad estuvo enamorado de Broadway y de la actuación de hecho el sueño de su vida era poder hacer un show en Broadway eh, que lo estaba preparando cuando falleció, en el que él iba a contar esta infancia actuada por él mismo. Incluso él quería ser hasta de su madre. Eh, se iba a llamar New York Boy. Y bueno, lamentablemente no lo pudo hacer. Pero el sueño de su vida era actuar en Broadway porque él tenía un plan de tres etapas. Lo, lo, lo desarrolla... En su primera adolescencia ya desarrolla este plan. Primero ser lo que se conocía en ese momento como d o sea, locutor de radio. Luego hacer comedia y de ahí pasar a la actuación. Su sueño real era ser actor. Justo o sea, tenía tres etapas, pero su sueño real era ser actor.
0: Justo en una entrevista que hace Kevin Smith con Joe Rogan, dice eso, que hablando con George Carlin, él le dice que su sueño era ser actor pero que ser comediante se le dio primero. Entonces, que él se adaptó. Estoy no, pensando.
1: Sobre, sobre la marcha se dio cuenta que no podía actuar uh -huh. porque pues, nunca estudió, nunca se preparó para ello.
0: Uh
3: -huh.
1: Entonces, cuando le daban chance de actuar, él su solito se dio cuenta de hey, no estoy dando el ancho.
3: Y él sí, solito exacto. decidió
1: quedarse en la comedia y cuando lo invitaban a hacer papeles pequeños, pues iba. Eh, ahí tiene dos con Kevin Smith en Dogma y en Jersey Girls, se Jersey, llama. Claro. Sí. Y el pilante es Bogus Journey y Cositas así, pero eh, en realidad es porque nunca estudió ni se preparó para ser actor, y entonces pero, dijo que ya era demasiado él, tarde.
2: Él dice que cuando, cuando ya hizo esas cosas, ahí sí se sentía actor, y por eso él hizo después el George Carlin Show, que duró dos temporadas uh -huh. en los 2000, porque ahí él hizo un clic muchos años después, ya pasados los 60 años, en los que sí empezó a sentirse actor. Pero todo lo que dice Horacio es absolutamente cierto, y él lo dice en el libro: que él cuando empieza a tener su primera fama como comediante, lo empiezan a invitar a, a, a hacer papeles y se sentía un ridículo, y sentía y dijo, o sea, decía, mi sueño está destruido, yo no voy a poder ser actor, que era su sueño, y él y decía, no, pero ya está, o sea, él estaba vendiendo teatros, llenando teatros, vendiendo discos, siendo nominado al Grammy por sus discos, pero él se sentía vacío, esto fue a bueno. mediados de los 70, porque no iba a poder ser actor que era lo que él realmente quería. Pero volviendo al orden, eh, cuando él tenía este, seis años, en, él cuenta que en su, en, en su jardín de infancia, en su colegio, había un instrumento musical hecho a mano. Y él dice que después de mucha práctica aprendió a tocar "Freder Jacques, la canción eh, francesa y para niños, y que cuando la tocó y se la tocó a toda la clase y vio el silencio y sintió el aplauso por primera vez, dice que fue la sensación más increíble y más poderosa que había sentido en su vida y que él no sabía por qué, pero que él quería tener eso toda su vida. O sea, a esa edad él descubrió que el aplauso
0: como era heroína. lo que
2: más alimentaba <risa> su espíritu. Y desde ese momento él decidió que era lo que quería hacer. Además, que como era estamos hablando de los 40, principios de los 40 en, en la ciudad de Manhattan, él con la madre se mudan a un barrio eh, al lado de Columbia y de abajo del Harlem en Nueva York. Entonces era un barrio que mezclaba muchos universitarios con eh, lo que en ese momento era la clase media baja y los negros y los guetos en, en la ciudad de Nueva York. Y él andaba White por la Harlem calle, le decía. Él le decía el White Harlem, exactamente. Él y sus amigos le decían el White Harlem. Y él andaba muy solo por ahí y eran eh, delincuentes juveniles. De hecho, él dice que varios de sus amigos terminaron presos de esa época. Eh, no, él desde muy chico, y, y lo, lo dice en muchas oportunidades, en muchos de los shows, pero también lo dice en el libro, él nunca tuvo respeto por la propiedad privada. Para él la propiedad privada es, era una maldición y entonces él robaba permanentemente billeteras, habían desarrollado una técnica para robarle las billeteras a los eh, deportistas que estaban en la Universidad de Columbia, cuando se cambiaban ellos se sentaban al lado de los bolsos a hacer como que miraban los partidos, te estoy hablando siete años, ocho años, se llevaban las billeteras y se gastaban todo por Manhattan, viajaban en subte hasta Broadway, en el metro hasta Broadway, donde juntaban autógrafos que era su, su hobby. Y, y se gastaban toda la plata de las billeteras robadas. Él aprendió mucho de su hermano, que era cinco años más grande, como les decía, que eh, siempre le había explicado que si vos robabas no tenías que ser descubierto y él había tomado eso como un moto para, para su vida. Eh, bueno, cuando, cuando él descubre la magia del aplauso, él empieza a tratar de hacer reír a todos y entonces él se da cuenta que él tenía que ser el payaso de la clase que de hecho hay uno de sus shows que se llama, o uno de sus discos uno de sus discos eh, Class, digamos, Clown. Class Clown, Exactamente él eh, reivindicaba mucho el rol del payaso de la clase y, y le gustaba hacer eso y, y lo hacía permanentemente, él decía que había sido dotado de una cara de goma que le permitía imitar gente eh, hacer morisquetas, y, 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 y lo hacía permanentemente. Entonces él era como un centro de atención que buscaba todo el tiempo. Él dice que lo más emocionante en ese momento fue además descubrir que además que podía hacer reír con las imitaciones, era que él podía crear diálogos divertidos para estos personajes y voces. Entonces que mucha gente podía imitar, que muchos niños pueden imitar a los adultos pero que el verdadero poder estaba en inventar cosas para que sus imitaciones las digan, pero textos de él, y lo más emocionante de eso era probarlos con su madre y hacer que se riera, y la madre preguntaba ¿dónde escuchaste eso? y él decía yo lo inventé y la madre, él sentía que el respeto de su madre hacia su comedia ya no era la de un hijo, sino era de alguien que lo estaba haciendo reír, y eso para él era fuertísimo
4: Pero eh, eso fue eh, una, la, la vez que lo, la hizo reír, ¿no? Sí él decía eso, que ahí fue cuando realmente se dio cuenta que era gracioso.
3: Sí,
2: sí, 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 Este, exactamente así fue. Eh, bueno, después él hace muchos relatos de la, de la vida con su, con su hermano eh, hasta que él, lamentablemente, el hermano, como era, era un chico muy, muy traumatizado por todos los, los cinco años de golpes de, del padre, y la madre, en lo que él dice, una nueva muestra de la hermosa hipocresía cristiana, harta del hermano, cuando él tenía dos años, lo envía a los maristas, Horacio. Lo oh, envía no. a los maristas, pero eh, a, a escuela, a escuela con. Eh, a un internado marista, porque la, él, él dice que la madre decidió. Que necesitaba que alguien más le pegara al hermano. Que ya no podía ser ella y ya no lo tenía el marido. Entonces necesitaba que le pegaran los maristas.
0: Le salió barato en realidad. ¿eh? Pudo, pudieron haber sido los legionarios sin problema.
2: <risa> no, pero ahí
0: no le
4: hubieran pegado, güey.
0: No, por eso. O sí, qué tal que sí, eso. pero diferente.
2: <risa> bueno, el hermano se une a la Fuerza Aérea. Entonces él, que siempre lo seguía al hermano, cuando cumple los 17 años hace lo mismo, se une a la Fuerza Aérea. ¿Pero por qué se une a la Fuerza Aérea? Porque él pensó en su plan de vida que ya tenía organizado, que esa era su posibilidad de eh, obtener un trabajo en alguna de las radios de los pueblos cerca de las estaciones y empezar a trabajar como dice que. Y además, porque había una ley que se llamaba el GI Bill, que hacía que si vos habías estado tres años en el ejército te pagaban los estudios y entonces él quería estudiar locución. Entonces él se mete en, el, en la Fuerza Aérea para eso. Pero como él realmente no tenía ninguna intención de volar ni de hacer nada, se inscribe, ni bien entra en la Fuerza Aérea, él se inscribe para las pruebas de medicaciones en la Fuerza Aérea que estaban haciendo y entonces <risa> él pasa los primeros seis meses eh, siendo conejillos de indias, básicamente. ¿No? entonces a él, a él, a él, Eso le daba la posibilidad de que como no necesariamente se tenía que sentir bien, básicamente no hacía nada. No hacía nada, dormía hasta la hora que quería, eh, no hacía los ejercicios, no tenía que, que hacer ni siquiera los estudios y le dan su primera condecoración solamente por haber participado en, en esas pruebas y entonces él gana lo que es su primer stripe, esa primera stripe, esta le me la mayor... gané por dejarme
1: meter drogas hermano
2: no, <risa> no puedes bueno,
3: América
1: la, la droga es
2: un, juega un papel importantísimo en su vida, él fumaba marihuana desde esa primera edad y fumó prácticamente hasta entrados los 60 años eh, y, y era muy muy importante para él su vínculo con la marihuana eh, muy bien. Cuando, cuando él entra en el ejército entonces obtiene su primera su primera stripe e inmediatamente lo trasladan a una base, la base Barksdale en Luisiana y en esa base él eh, conoce, eh, lo invitan a participar, él se hace muy amigo él dice que en Luisiana y en esa base él se llevaba muy mal con los blancos que es un problema que él tuvo toda su vida entonces él se vinculaba más con los negros. Entonces él se hace amigo de todo el grupo de soldados negros en las barrancas, eh, porque era, estaba separada de, él, de él los negros. Y había, ahí había un jefe de división, que era un negro gigante, según él describe, que le vendía marihuana. Y como se llevaba muy bien, se la pasaban fumando en su, en su habitación y todo, él empieza a obtener mejores permisos lo, lo dejan participar en un grupo de teatro que había en la ciudad, que estaba pegada ahí. Y en ese grupo de teatro, el, uno de los que actuaba era el principal locutor de radio de esa ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Como él quería estudiar más adelante locución y todo, le comenta que le gustaría, si pudiera, ir a ver eh, cómo se grababa. Y el hombre lo invita y el primer día que lo lleva le dice, ven y vení, vení, vení. Él tenía 18 años. Ahora, vas a, ahora cuando yo corte y te haga señas, vos quiero que leas esto. Eran los anuncios publicitarios. ¿Por qué? Porque al tipo le divertía tener a una persona con un fuerte acento de Manhattan en el sur profundo de Luisiana para leer las publicidades. Él lo hace bien y le terminan dando un trabajo eh, para ser locutor de radio eh, los sábados haciendo las noticias. ¿Pero qué pasa ahí? Pasa Carling. Él empieza con sus problemas de conducta en la base. Y entonces él cuenta cómo ese primer strike que había conseguido lo pierde. Y se los voy a leer. Dice que eh, yo era una parte diminuta pero crucial de la delgada línea entre los Estados Unidos y el Armagedón. La paz. <risa> Como solía decir nuestro comandante psicópata, él cuenta que él tenía, no sé si vieron, es, que es mi película favorita y por tanto otro vínculo con, con Carlin, que es Doctor Strange Love. Una película de Stanley Kubrick de, del año ah. 64. Bueno, no. en esa película, George, sí, Horacio. No, sí, 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 que sí. Ah, Solo dice, en, claro. esa Pensé que en esa película, Carling, eh, perdón, George Scott hace de un oficial que está desesperado porque se bombardea Rusia. Y ese, so, ese eh, general estaba basado en el general de división que tenía Carling en ese momento, que después lo conoció el guionista de la película, o sea que imagínense lo que era. Bueno, ese, ese hombre decía que esa era su profesión. La profesión de la Fuerza Aérea era estar entre los Estados Unidos y el
3: Armagedón.
2: Pero resulta que como él eh, estaba eh, en, en un sector de radares, él necesitaba un pase especial que llevaban enganchado para entrar a, a determinados sectores donde estaban los aviones. que Tenía su foto. Entonces él estaba un día caminando para ingresar y había un policía militar, un policía aéreo, eh, parado... Controlando esos pases. Y él tenía su pase, lo tenía atado, pero lo tenía metido dentro de la ropa, no se veía. Entonces el oficial le dice su pase. Y la respuesta de Carlin es: vete a la mierda, me voy a trabajar. Cuando él tenía el pase, en lugar de mostrárselo, le dice: vete a la mierda, me voy a trabajar. Y siguió caminando. Entonces el tipo saca el arma y le dice: tírate al piso, separa las piernas y los brazos. Y él le dice, vete a la mierda, chupapollas, según la traducción, no cocksucker. Go fuck yourself, cocksucker. Entonces, ahí se da cuenta, y dice, entonces la lógica entra en mí y él le dice, espera, espera, acá lo tengo el pase, pero ya estaba. Con eso que dijo y los insultos, le sacan su stripe. Entonces, cuando a él le sacan su stripe, le hacen una, una, lo que se llama un artículo 15, que era una falta grave, pero que no llegaba a corte marcial. Él luego de eso, como era muy inteligente, muy bueno en las matemáticas y trabajaba con radares, consigue un stripe, pierde ese stripe, obtiene otro stripe, o sea, obtiene otro más, tiene dos, vuelve a perder uno, gana dos de vuelta, pierde uno, pierde otro, gana seis y pierde cuatro. Cuando salí, me sentía como una maldita cebra, dijo
3: Carlos
2: Además de que le hicieron dos consejos de guerra... Por eh, desobediencia. Uno de ellos fue en Inglaterra, cuando lo envían, porque en ese momento tenía seis stripes porque estaba trabajando muy bien, lo envían a Inglaterra y eh, los Mets obtienen la Liga Mundial y entonces él se pone a festejar y un general inglés que estaba con esa delegación de, de la Fuerza Aérea Americana en esos entrenamientos le dice que baje el volumen y de vuelta, vete a la mierda, estoy festejando, lo insulta, corte marcial. Entonces él vuelve y cuando vuelve a, a, la, a, a los Estados Unidos, y él ya estaba trabajando los fines de semana en la radio, eh, la persona que conducía la radio le ofrece hacer un programa semanal. Y como los de la Fuerza Aérea no lo querían tener más en la base, porque era un desastre, pero tampoco lo podían dar de baja porque él no había, no había ninguno de los requisitos para que le dieran la baja de sonrosa, le ofrecen que él puede mantener su habitación, eh, su lugar, le permiten trabajar en la radio toda la semana, queda lo que quiere y lo único que tiene que hacer es de noche los dispatch, lo, las cargas de los vuelos para la mañana siguiente. Entonces dice que él más o menos trabajaba dos horas de 48 para la Fuerza Aérea, vivía ahí, tenía su comida todo, pero en realidad... Trabajaba todo el día en la radio del pueblo. ¡Guau! Wow.
4: Era un sí. hijo de la chingada suertudo, aparte,
2: cabrón. Sí, bueno, él dice que la suerte siempre lo dijo, que la suerte <risa> jugaba un papel enorme.
0: Pero, pero, justo, o sea, esto me está volando la cabeza, porque en toda su comedia siempre escuchas la aversión que tiene George Carlin con la autoridad, o sea, es, sí. es sí. enemigo.
1: Aversión con la autoridad, con el patriarcado. Con los hombres blancos de ojos azules, güey. sobre todo si traen corbata de portafolio. O
0: si traen no mames, güey. Sí, porque yo sí, conocía, sí, sí. yo conocía okay, los tiene bits. Tiene todo el
1: sentido. Padre golpeador, alcohólico, que su mamá lo deja. La mamá deja de tener ese estatus socioeconómico que tenía para mantenerlos a ella sola, a los dos hijos. Cuando uh -huh. al papá le iba muy bien, entonces tiene esta versión por por este estable, el, el, lo establecido, ¿no? el status quo del sí. patriarcado, de la religión, bla, bla, bla siempre ha sido como una versión terrible
3: y sí, creció sí, mucho sí. en
1: la calle porque la mamá pues estaba trabajando todo el tiempo, entonces tiene esta crianza tal cual lo dijiste, robándose cosas, estando en la calle no no estaba en su casa, en su casa oía el radio, era lo único que, que hacía en su casa
0: oigan, si ¿sí es, ¿sí es el abogado de las estrellas, porque es, aquí parece el psicólogo de las estrellas <risa> <risa>
2: Los abogados, Bobby, no te metas que somos tres. Los abogados sí, cabrón, tenemos, te
3: mucho de, tenemos mucho de Hay una tendencia. ¿eh? Cada,
0: cada vez hay más abogados en este programa. Creo que me quieren sacar al final. Vas a, recibir, vas a recibir nuestras cartas, Bobby. Un citatorio de repente me va a llegar ya valió madre.
2: Una notificación. El problema que tenía es que cuando le hacen el último consejo de guerra, porque él de, eh, tiene otra situación, cuando ya estaba trabajando, hay unos, hay unos drills, unas prácticas muy importantes para la, para la base, eran fundamentales, en las cuales había que proteger los aviones. Pero como él estaba trabajando en la radio durante todo el día y todo, y esto era toda la noche, le da sueño, y entonces él agarra su agarra su, su rifle lo apoya en un avión, se mete en la cabina del avión a dormir. Se mete a dormir durante wow. los, la, el drill, durante la práctica. Entonces viene un oficial que lo encuentra durmiendo y le hacen otra corte marcial. Entonces se lo querían sacar de encima, él se quería ir, pero no lo podían dar de baja. Entonces, para que él cumpliera, porque él tenía que cumplir los cuatro años de servicio activo, los tenía que cumplir. Entonces, la única forma que encuentra el, el, el ejército, él la describe así. Decidieron que yo era algo llamado un 3916 que era como un divor, divorcio sin culpa. Un reconocimiento tácito de que no estaba funcionando entre vos y la Fuerza Aérea y que tenía que cumplir con tres criterios. Uno, que habías estado fuera de tu campo profesional durante dos años o más. Dos que te habían reducido de rango más de dos veces. A él le habían bajado, subido, bajado, bajado, subido, 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 bajado. Y tres que no planeaba volver a alistarse. Encajaba perfectamente con el perfil. La Fuerza Aérea me dejó salir después de tres años y un mes con todas mis asignaciones salariales y todos mis derechos wow. para el IG Bill. O sea, para que él pudiera usar los gastos de estudio. Ya no me querían en las reservas. Básicamente me dijeron, no menciones que estuviste aquí y nosotros tampoco lo haremos. Él dice que fue un, una suerte no de, de, de primigenio. ¿Se acuerdan del Don Ask, Don Tell? Sí. En, en el ejército de los Estados Unidos. Bueno, dice que lo inventaron para él. Bueno, y de acá nos vamos a eh, tres años después, donde él sigue haciendo su camino en esa... Él se queda trabajando en, en Luisiana pero eh, después él quiere trabajar en una ciudad más grande, entonces se va a Boston y empieza a trabajar en la radio Wisi de Boston, que era propiedad de la NBC, o sea, ya era una radio más importante. Para ese momento él ya era conductor de, de programas con música y hacía personajes. Todos sus personajes eran, que, que si ustedes, Horacio seguro que, que, que los vio los, o, o escuchó los discos de los setentas de él, mucho personaje irlandés él metía en, en, en sus, en sus, este, sus bits, en,
3: eh,
2: en su comedia. Y entonces él hacía muchos personajes irlandeses. El policía irlandés borracho, el, el hombre irlandés golpeador, el cura irlandés que tenía novia, muchas, muchas cosas así. <risa> y entonces ahí conoce a un tipo que se llamaba Jack Burns. Jack Burns hacía las noticias en esa, en esa radio de Boston pero también era irlandés y también era muy gracioso y hacía personajes y empiezan a hacerlos, pero para ellos, no en la radio. Y empiezan a hacer una muy buena relación. Enseguida le lo echan a Carling de esa radio. No es
1: posible. Porque, porque resulta No te olvides que toda... de la suerte, no te olvides de la suerte. <risa> porque no,
2: todas las mañanas, entre las seis y las siete de la mañana, el arzobispo de Boston leía la humilía matutina en la radio y era obligatorio. Y él ese día estaba a cargo de los controles de producción Hijo de, de otros programas. Cuando llegan las 7 en punto de la mañana de ese día, que él estaba hinchado las pelotas, llegan las 7 en punto y el, el arzobispo no había terminado porque estaba entusiasmado con la homilía y él lo corta igual. Y resulta, oh. para pasar a las noticias, <risa> y resulta que el arzobispo tenía, eh, él, él explica, pero no, no creo que fuera una, una, no existían, pero él estaba recibiendo de alguna forma la transmisión de radio y se entera que lo cortan, llama inmediatamente a la radio en el momento que lo sacaron del aire, hace un escándalo tremendo y lo suspenden, pero no lo echaron por eso. Lo echaron porque un mes después, ¿la sabés esta, Horacio? Dale, dale, dale. No, contala, contala, si la sabes, contala porque es No, genial. no, no,
1: porque tú lo tienes fresco Yo hace mucho que superé, bueno. Lo
2: voy a resulta que un mes después Él estaba a cargo Del móvil De, de transmisión De la camioneta móvil de transmisión ah. De la radio, pero se había quedado sin marihuana Y no conseguía marihuana en Boston Entonces no. se fue con el móvil De transmisión no Hasta mames. Nueva York A conseguir marihuana no
1: con sus cuates a bordo
2: exactamente, con sus amigos a bordo, buscando por todo el Harlem y el Bronx, con una camioneta con el cartel de la radio marihuana entonces
3: ah, no, no, logra...
4: no, no, espérate, wey. es que a ver, este güey no,
3: le valía, güey. Además, no,
4: además de que le valía madres todo, güey, este, me impresiona <risa> la capacidad de conseguir cosas, chambas, güey. Porque, güey, porque, pierde, bueno, pierde la chamba muy fácil, pero, cabrón, te consigue algo así, güey.
2: Eh, pues así sea, fue toda su vida. Para
4: haber tenido tantas chambas y, güey, corrido tan pinches pendejamente, cabrón, pero, pero para es, un, ni siquiera, es un cabrón que podía obtener cosas muy fácil, güey.
2: Ni siquiera lo echan por eso. O sea, espérate, lo echan espérate. porque cuando, cuando lo logran ubicar... Cuando lo, ah, porque él se vuelve, no, se, no, 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 no me acuerdo qué pasa, pero él deja la camioneta en Nueva York y se vuelve a Boston. Entonces lo logran ubicar y le dicen: escúchame, ¿vos tenés el móvil de, de transmisión? Eh, sí, sí, me lo llevé yo, está en Nueva York. Pero hay un incendio en este hay un incendio en, en, en un barrio de Boston. Y él les contesta por teléfono: Bueno, va a haber otros incendios. <risa> y ahí lo echan de la radio. Entonces sí, sí. cuando lo echan, se, enseguida lo contrata una radio de Fort Knox, Texas. ¿Qué que pero, se llamaba Kxol. No, evidentemente. A ver, es George Carlin. Evidentemente sí, sí, el tipo podía sí, sí, ser sí. muy bueno. Él pero, no habla de lo bueno que
3: era. Pero, pero debía ni siquiera. Ser nos, muy bueno. Pero ni
4: siquiera nos, nos, nos podemos este, podemos pensar qué tan bueno era, güey. O sea, ha de haber sido no, 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 increíblemente imagines, bueno,
3: cabrón. No te <risa> imagines
1: nada de lo que sabes de él. Piensa en él en un sujeto de traje, peinadito, sí. en blanco y negro. Porque estamos hablando del finales 59. de los cincuenta. Años sí, 50 claro. no, finales de los cincuenta. Año cincuenta Pero
4: ha de haber sido un monstruo, güey, en, en lo que hacía, güey.
1: Digo, para, para ese conseguir momento, muy las conservador, cosas así, sí en ese momento no hay nada parecido en el radio. Está imitando, está haciendo el guión, está siendo muy chistoso. De, más o menos de, de dentro de los estándares y llevándolos un poquito más lejos al okay. lado chistoso. Pero todavía no se, no se transforma en el monstruo que es simplemente va tantito adelante en el estilo del, del comentarista de radio que también es chistoso.
3: De hecho, mm -hmm.
2: les cuento algo. Su amistad, que es breve hasta ese momento con Jack Burns en, en Boston, empieza a descubrir en él su lado liberal progresista. Porque George Carlin era un tipo profundamente conservador. Toda su familia era republicana y para él el re ser republicano venía de la cuna y era lo normal. Él era, de hecho, bastante, nunca fue discriminador, pero sí era una persona eh, muy, muy de derecha, muy republicano. Y Jack Burns era, había sido cronista eh, durante la Revolución Cubana Wow. Y se había traído un montón de, de ideas eh, progresistas y de izquierda y, y comunistas, si bien sin llegar a ser comunista, pues si no hubiera tenido otros problemas en esa época. Sí, claro. Pero no era el caso de, de Carling. De hecho, Carling decía que él reivindicaba a, al macartismo antes de conocerlo a Burns. Cuando él se va a Fort, North, Fort Knox, Texas, que era una ciudad muy conservadora,
0: claro, se él fue empieza, a meter al Deep South él o sea, empieza a
2: tener mucho éxito le dan el mejor horario y los 40 principales y él se transforma como los 40 principales eran en el horario en que los chicos de secundaria estudiaban y hacían los, la tarea él se transforma en el, un héroe un ídolo local de la juventud y en ese momento llega Jack Burns, que lo viene a visitar ¿y por qué lo viene a visitar? porque Jack Burns se había cansado de Boston y de hacer las noticias y estaba en su camino a la ciudad de Los Ángeles para ser guionista, pero se había quedado sin plata. Entonces le pide a Carlin si le puede dar trabajo, si le puede, lo puede ayudar a conseguir trabajo en la radio. Y le consigue trabajo y vuelven a retomar sus conversaciones y sus ensayos y sus cosas cómicas que hacían para ellos.
1: Le hacen noches a... de fumar mucho marihuana y decir estupideces.
2: Totalmente. Y además... <risa> sí. De hablar Bien. mucho de política, mucho, mucho. Burns era un tipo muy formado políticamente, Carling no, pero empieza a tener todo un cambio en su cabeza. Acá estamos hablando años 60, 61, el surgimiento de, de, de Kennedy y él empieza a tener una visión distinta, mucho más liberal de la vida. En un momento, eh, Burns y él dicen, bueno, vamos a probar suerte con esto que estamos haciendo, vamos a dejar de hacer radio. Renuncian los dos a la radio de Fornox y se van a Los Ángeles. En Los Ángeles, enseguida, enseguida consiguen trabajo los dos en una radio de, eh, de, de Los Ángeles. Estaban ¿A trabajando en radio.
1: Antes de Los Ángeles ya habían hecho comedia juntos, no hacen stand-up, hacen sketches en vivo como dupla.
3: Exactamente. Y ya lo están haciendo
1: sí. en Boston, ya lo están haciendo en Texas y se lo llevan a Los Ángeles y vuelven a conseguir trabajo en el radio casi de inmediato. Una pinche suerte sí. que no existe en este planeta.
2: No había pasado Madre. ni un mes y ya habían conseguido trabajo en una radio. No, no, son...
4: no, no, pero a ver, aquí, aquí ya no es suerte, cabrón, o sea, Está lento, güey. Ya, no es. ya, sí, cabrón. Suerte te da una, dos. No mames, tienen toda la vida en el radio, güey. Eso Pero no es suerte, güey. Siguen
1: un siendo unos chamacos. Aquí todavía son unos que... chamacos. Pero sí, no importa. Sí, eran muy chicos.
2: Pero pará, te agrego algo más. Ellos se van a Los Ángeles. Lo que dice Horacio es cierto. Ellos empiezan a visitar los bares de la contracultura de, de, en Texas y en todos los lugares que pararon para llegar hasta Los Ángeles, que fue un viaje largo. Y se subían en, en, en bares de improvisación o de micrófono abierto y empezaban a hacer comedia y funcionaba. Entonces, uh -huh. ellos en Los Ángeles lo que deciden es que no van a hacer radio. Y ellos primero quieren trabajar como comediantes, pero no les va bien y entonces salen a buscar trabajo porque se quedaron sin dinero. O sea que en realidad ni siquiera buscaron un mes, buscaron una semana trabajo en la radio y la consiguieron. No oh, mames. Pero, para, wow. ah, porque eso tienen más suerte. Trabajando en la radio enseguida los va a ver un tipo que los escuchó que se llamaba Murray Becker, que era un representante de comediantes muy, que había sido un tipo más grande que había sido muy conocido, que había representado a gente muy importante y que a quien conocía, nada más y nada menos que a quien tengo acá que nos está acompañando para, para la, la representación de hoy al genial maravilloso, el que inventó todo esto, Lenny Bruce Wow. Lenny Bruce, que es pom, para hacer un capítulo otro día pero lo que claro. les recomiendo por ahora es que vean la película Lenny de Bob Fossey con este ¿Quién? ay, se me fue el nombre eh... Horacio, ¿te acordás quién hace o, ¿o alguno de ustedes? Bueno, no, pero se le voy a preguntar y... al
1: internet rápidamente Lenny <risa> Porque de no Bob me acuerdo Bob
2: eh que es un peliculón y que cuenta la trágica vida de Lenny Bruce ahora, ahora vamos a hablar de eso pero Lenny Bruce los conoce porque eh, Murray Becker los lleva a verlos a un bar. Y es Dustin lo, Hoffman. Dustin Hoffman, exactamente, gracias. Y, y le gusta mucho lo que hace. De hecho, eh, Carlin imitaba a Lenny Bruce en ese momento. Eh, las formas, los modos, y, y a, a Bruce le gusta mucho... Primero los recomienda a los bares de Playboy, a Hugh Hefner. Hugh Hefner tenía bares de Playboy por, diseminados por todos los Estados Unidos, principalmente en Chicago, pero tenía también en Los Ángeles. Empiezan a trabajar, empiezan a funcionar, graban su primer disco. Ahí muy rápidamente graban un primer disco de comedia al que le va bien. De hecho, si buscan en Spotify una de las últimas cosas que se subieron es un show en vivo en un club de comedia, en un club Playboy de Carlin y Burns. De esa okay. época, que obviamente es otro humor, pero Ajá. igual es, es muy gracioso, está muy bueno y se los, se los recomiendo. Lo subieron ahora hace poquito. Ahí está. Sí, ahí, ahí los... está. Y ahí así está. también era Lenny
1: Bruce.
2: Claro, onda. exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, de Lenny Bruce está, hay muchas cosas en Spotify también. Obviamente es un humor de otra época, pero eh, eh, Bruce hablaba mucho que en ese momento Carlin no hablaba de la Iglesia Católica. Bruce también era irlandés lo y hablaba mucho infinidad de infinidad de veces. Infinidad de veces. Le, le arruinaron, la, lo destruyeron la vida. Eh, bueno,
3: entonces él le estaba yendo muy bien con, con Burns, pero él no quería...
2: De hecho, hacen su primera aparición en televisión en el show de Jack Park, que era el sueño de cualquiera en esa época, era el late night más de moda en ese momento... Eh, él conoce a la que después fue su esposa Brenda por Lenny Bruce porque Brenda era amiga de, de Lenny Bruce eh, y le iba muy bien pero eh, Carlin se daba cuenta de que él se estaba guardando el mejor material que él tenía material, tenía ideas mejores pero no las estaba exhibiendo y él empieza a darse cuenta de que no quería trabajar en un dúo que él no estaba hecho para un dúo, que él quería ser solitario. Uh -huh. Entonces en un momento se lo plantea y se separa, en el año 62. O sea, eh, Carlin tenía 26 años. Se separan y Carlin, que ya tenía un cierto nombre con, con Burns, tiene que empezar solo. Entonces le cuesta, le empieza a costar mucho, pero eh, en, ese, en ese proceso él se casa Sorpresivamente, Brenda, porque no lo estaban buscando, porque estaban viviendo con la madre de él, en Manhattan queda embarazada. Y cuando nace su hija, eh, él tiene bueno está desesperado por empezar a conseguir trabajo, empieza a hacer todos los bares que pueda, todo lo que pueda. Y en uno de esos bares, de vuelta, con la suerte que tenía, lo ve el dueño del café Agogó. El café Agogó era en ese momento el centro del village de Nueva York, y era uh -huh. el centro cultural de toda la movida contracultural de la ciudad de Manhattan valga la redundancia entre cultural y contracultural eh, <risa> ¿y qué pasa ahí? en ese bar, lo que le ofrecen es algo distinto, le dicen, bueno les gustaba mucho lo que le hacía entonces le dicen vos podés hacer shows donde quieras, podés seguir con tus giras pero hay un día de este bar que vos sos el fijo salvo que haya un comediante invitado o un show planeado, en ese día no tenés que trabajar. Pero nosotros te pagamos por semana y vos sos el fijo del, de, de este bar. Ese, el Café Agogó tenía una noche reservada para cada grupo musical, de jazz principalmente, que tenían ese mismo contrato, pero solo había dos comediantes a los que les habían ofrecido ese contrato. Uno era George Carlin y otro era alguien que iba a marcar toda su vida, que era Richard Pryor. Los únicos wow. dos comediantes que tenían un contrato fijo, fijo en el café a Gogó eran George Carlin y Richard Pryor. Entonces él empieza a tener un poco más de, de seguridad. Él dice, ahora yo ya tenía un lugar donde pararme, un laboratorio en el corazón mismo de lo que pronto sería la contracultura. Una audiencia no solo abierta al material que contenía algunas ideas, algún riesgo, sino también a forasteros que por instinto o elección no aceptaban los valores recibidos, que se resistían a las convenciones y que se sentían alienados de las certezas presumidas de la clase media de la América Media. Y en que en, poco meses, en pocos meses agregaría a esta potente mezcla una rabia ardiente. Está hablando de toda la, la, la revolución de los derechos civiles. Entonces uh -huh. él ahí empieza a vincularse con toda la contracultura y empieza a abrir aún más su mente a eh, ideas progresistas e ideas liberales. Después hay dos momentos que lo marcan eh, y que lo terminan de definir hacia dónde quiere ir políticamente en ese momento, si bien él no tenía una formación, era más algo instintivo, más algo crudo lo que él quería sacar. El primero es el asesinato de Kennedy, que tiene un agregado. A él, dos años antes, le pasó algo muy gracioso. Cuando él todavía estaba con Burns en pareja, él estaba trabajando en Dallas y mandan llegan en realidad llegan muy sobre la hora para un show que tenían a la noche llegan a la mañana y mandan a la tintorería un este dos trajes para que se los limpien uh -huh. a la tarde vienen y los arrestan los detienen y se los llevan presos ellos no entendían nada de qué estaba pasando y se los llevan a la a la comisaría y los empiezan a cuestionar por separado un policía con muy mala leche que le hacía creer que el otro había confesado a cada uno de los dos sobre unos robos a unas este a una joyería eh, y que sabemos que fuiste vos y que tu amigo confesó y que fuiste vos y, eh. bueno ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, no entendían ni de lo que los acusaban finalmente logran que les digan qué pasaba y resulta que en, en el saco de Jack Burns burns había notado en, en, un, en un diario había notado algunas cosas para su comedia. Pero del otro lado de la página del diario estaba el artículo sobre ese robo. La de la tintorería, cuando vio eso, llamó a la policía de Dallas diciendo yo creo que acá no. tenemos a los sospechosos porque tienen guardado el
4: artículo no, y los
2: arrestaron por eso. Bueno, el policía que hizo todo ese zafarrancho es el que después, cuando asesinan a Kennedy, lo saca Lee Harvey Oswald, que deben haber visto la imagen alguna vez, donde lo saca sin la protección suficiente y lo asesinan. Y nomás. lo
4: asesinan, ya.
2: Exactamente. Y era el mismo policía. Y él ve no todo mames. eso. Él, a él lo, lo marca mucho eso. Wow. Entonces él dice ese que. Ese policía
0: dice, debe de haber vivido el resto de sus días en la ignominia. <risa> no sé. Humi Humillado. <risa> Qué horror. No mames. Yo creo que fue muy premiado, ¿eh?
2: porque Oswald tenía que morir, así que para mí fue muy, muy premiado eh, porque por estaba su siguiendo de órdenes. Difícil.
3: Exactamente. <risa> es como
1: como Har Digo, como. ¿Cómo se llama el de la isla de la pedofilia?
3: Eh,
1: eh, ah, sí, eh, maldito este, el del documental. Har no, iba a decir Weinstein, qué
0: pendejo estoy. Otro. <risa> otro bueno, pero ese es otro de pedófilo. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Se ahorcó sí. en la cárcel.
1: Así el
0: chico, que murió el...
2: sí.
0: Este. <risa> bueno. Epstein.
2: ¿Qué, Epstein. Jeff Epstein. Gracias, Bobby. Gracias, Bobby.
0: Uno eh, conoce a sus bueno. colegas. Perdón.
3: Bueno.
4: <risa> no mames.
3: No es cierto, amigos. No FBI,
2: si
0: me estás escuchando, ah, es broma, güey. Lenny Bruce
2: se ríe. Le causa gracia a tu chiste. No sé si vieron el estado del hígado del pobre Bruce. No, no, Ese no se lo había hinchado. Podrías
0: hacer Fouagrin.
2: <risa> ¿Cómo saldrá el gras de comediante? ¿Qué decís? Es, es este ¿es pesado, nutritivo? pesado,
1: de un sabor muy, muy, muy fuerte, un poco amargo, pero, pero bien. ¿eh?
2: Es un gusto adquirido, pero bueno. Bueno, hablando, hablando de Bruce, él dice que ese es el segundo asesinato que lo marca políticamente. Lenny Bruce estaba eh, fue un comediante muy respetado de su época y muy exitoso, hasta que en un momento se empieza a meter más fuerte con la iglesia. Cuando se empieza a meter con la iglesia le empezaron a armar causas procesales en cada lugar donde actuaba. Empezaba el show, se metían, lo arrestaban, se lo llevaban, se terminaba el show. Empezaba el show así hasta que lograron que eh, no, nadie más lo contrate. Tanto era así que Bruce decía que él llevaba, él actuaba con su, con su coat puesto, con su sobre todo puesto, para no perderlo, porque ya sabía que iba a venir la policía a llevárselo. Eh, en más de una, en el alguna abrigo. ocasión, el abrigo, en alguna ocasión, car, gracias por la traducción simultánea, eh, de argentino -Mexica. en alguna ocasión eh, Carling se hizo arrestar él también mientras se lo llevaban para que pasaran la noche juntos, eh, no, no, no es que iban a coger ni nada, supongo, sino que era para que tuviera compañía Carling, eh, Lenny Bruce, entonces él vio de hecho, como era, él era muy amigo y la mujer también, él lo visitó en Los Ángeles en la casa 15 días antes de que muriera y lo vio destruido, sin un peso, pero nunca había perdido su, su caballerosidad y su buen humor. Y termina muriendo, eh, se suicida. Entonces él ve todo eso y lo ve como un homicidio del poder y a él le genera ese de nuevo, ese profundo rechazo al poder, el ver cómo a Kennedy lo había matado el poder y a Lenny Bruce lo había matado el poder religioso y, y, y toda su cercanía con la policía y con todo. Porque lo que le hacían es que le armaban tantas causas se iba a tantos litigios y todo que no podía trabajar, además de que lo dejaron de contra. Entonces, lo todo eso...
1: pobre y sin trabajo.
2: Exacto, exacto. Eh, entonces, él eh, queda, eh, queda muy huérfano porque él dice que él en su vida solamente se sintió cercano a dos comediantes, como amigo. Él nunca se sintió parte del mundo de la comedia. Él no se vinculaba con los comediantes, no se llevaba bien. Eh, después, más adelante en su vida, él va a decir que él no se sentía parte de la humanidad directamente, pero él no se sentía cercano a los comediantes, solamente a dos. Él tuvo dos comediantes que fueron sus amigos, Lenny Bruce y Richard Pryor. Eh, Richard, de Richard Pryor, él lo que dice es que Pryor le ganaba en todo que cuando él logró ser invitado al show de Mark Griffin, Pryor ya había sido invitado. Que cuando él grabó su primer disco, Pryor ya había grabado. Que cuando él ganó su primer Grammy, Pryor ya había ganado dos. Que cuando él lo nominaron al primer Grammy, se lo ganó Pryor. Él decía que Pryor le ganaba en todo, inclusive le ganó en, en, eh, en tener un infarto antes que él.
3: <risa> eh, de, de,
2: hecho, de hecho, él decía, Pryor tuvo un infarto, yo tuve un infarto. Yo tuve otro infarto, pero Pryor decidió incendiarse a sí mismo. Así que la cuenta de la, del partido iba... Carling dos este, infartos, Pryor un infarto. Carling cero incendios, Pryor un incendio. Este, Richard Pryor también le ganó en, en tener el, un especial de, de HBO antes que él, en ganar el premio Mark Twain antes, a la comedia antes que él. Eh, o sea, ya, fue es el, es fue el que tema. gana
4: muerto ya, ¿no? Este, no, no, Carlin Car Car lo gana muerto. Por Car Carlin eso Carlin, muerto. Carlin lo gana muerto, ¿no?
2: Sí, sí yo pensé eh, que, que... 15 días antes eh, de que, de que <risas> a él le avisan, lo, lo indican que va a ser el, al que le van a entregar y, y fallece.
3: Sí. Eh,
2: entonces se lo dan póstumo, pero por, por un accidente, porque en realidad no se entrega póstumo el premio Marco. ¿Es, Mar ¿Es el 20? único...? Eso. Es, sí, es el único es el premio Mark Twain a la comedia es el premio más importante de los Estados Unidos a los comediantes americanos, eh, lo entrega el Kennedy Center eh, bueno, lo ha ganado gente como Richard Pryor, Julia Louis Dreyfus eh,
1: Dave Chappelle
3: el mayor de video ¿no? del,
0: del, del
1: premio que cuando se lo otorgan a Chappelle que está buena está en Netflix también ah, sí, hay excelente. que buscarlo,
0: hay que buscarlo, porque si sí, yo no lo he visto sé que lo ganó no, por está no lo vi. Buenísimo.
1: sí
2: bueno y bueno, ¿qué íbamos? Entonces, en ese momento eh, Carlin tenía su, su comedia muy enfocada en lo que era la observación de hecho, dicen que él fue el inventor de la comedia de observación George Carlin entonces no tenía una comedia política, tenía una comedia mainstream, muy aceptable por, por cualquiera, lo que hacían los bares en el Café Agogo era un poco más alternativo pero tampoco era algo que se saliera de la norma entonces en ese momento él era invitado a los shows de Mark Griffin, Mike Douglas, que era otro late night muy importante, del cual él llegó a ser co-conductor en el verano. Lo hicieron... Y en este formato
1: de esa época de muy limpio, trajecito, exacto, totalmente para todo el mundo. Que luego
4: vamos a ver cómo va cambiando ese pedo, ¿eh?
2: Claro, pero para porque él, él ya empieza para adentro Está, a cambiar estamos eso. Estamos entrando en eso apenas.
4: Sí. Él,
2: en el él lo pone de protagonista del Craft Summer Music Hall y él crea un personaje que lo usó muchos años que era un este, pronosticador del clima que se llamaba el Hippie Dippie Weatherman que yo compartí un video sí, sí. Eh, ahora esta semana en el Facebook de Herejes y que están en YouTube los videos. La verdad que es divertido, es un humor de otra época. Pero lo importante de este personaje y ahí se empiezan a ver es que para él, él no lo podía decir pero para él era un personaje absolutamente fumado con marihuana. Entonces él hacía al personaje como un marihuano. No lo decía, para todos los demás era un hippie perdido, medio, de, medio colgado, pero para su interior era un marihuano. Y él sentía una rebelión interna en hacer que ese personaje estuviera, aunque fuera en su mente en ese momento, absolutamente drogado. Que eh... no le debe haber costado
4: mucho trabajo. <risa>
2: no, no, no. No, no, no. Este, bueno, estamos entonces en, en los 60 fines de los 60 él tiene todo este cambio con todo lo que va viendo y va pasando él se siente muy insatisfecho siente que lo que él tiene para decir no es lo que está diciendo que su comedia es muy blanda y en el año 69 él se cansa de todo esto renuncia a todas sus participaciones en televisión abandona su rutina de personajes, se saca el traje, se deja la barba y el pelo largo y comienza a hacer giras en todos los bares contraculturales.
1: Y universidades.
2: Exacto, después vienen las universidades. Hay un artículo muy bueno que, yo, que, que está citado eh, de la voz de Broadway que dice lo siguiente, George Carlin se ha convertido en un misterio del mundo del espectáculo. Es de esa época el artículo, no del año 71. Uno de los mejores payasos jóvenes contemporáneos tenía un espíritu cómico espléndido, una nueva perspectiva de la comedia y obtuvo las mejores reseñas de televisión, habiendo sido considerado incluso para la conducción de varios programas de entrevistas de televisión terriblemente remunerativas. Su material era atractivo para los adolescentes, universitarios y casados maduros. Sus discos se vendían rápidamente y todo parecía estar bien en su futuro. Ahora Carlin parece un deserto desertor artístico, su ropa, su comportamiento indignado de verdugo, su largo peinado estilo cola de caballo, sus pantalones sucios, un aspecto totalmente sucio, desgarrado y salvaje, exhibiéndose como si hablara directamente desde una jungla de vagabundos. Se combinan en su nuevo estilo, esencialmente sin estilo, en absoluto, más allá de una declaración beligerante y truculenta. Obviamente esto venía de un <risa> diario muy conservador.
3: Pero ¿no? ¿tú ¿tú tí cuenta
1: tí? Tí? esta fase y, y dice que lo siguen invitando a los lead shows a hacer pues, los cinco minutitos que hacen cuando te invitan a estos shows y que se aparecía ya en esta nueva onda de pelo largo y la barba decía ah está está pasando por una fase luego se le va a quitar no se preocupe porque sí sí iba por el camino de o sea él, él hubiera sido una suerte de johnny carson de, de no haberse ido al lado contra la cultura, cultural iba en ese camino entonces, si es una fase, se le va a quitar, se le va a quitar. Pero el internet estaba pensando, es que esto es lo que yo quiero decir. Esto es lo que yo quiero ser. Yo ya no quiero ser ese güey que imitaba y que hace personajitos. Yo el quiero Jimmy dar ideas. Kimmel,
0: ¿no? Uf.
1: No quiere, ya pero, no quiere pero eso. Además,
4: pero además es la gráfica, la, la, la forma visual de su lucha contra el sistema, ¿no? Completamente de, de el típico, el, el Entonces, como decían, el, el, el comediante era un güey trajeado, un güey bien arreglado. Y este cabrón era romper el prototipo, no
0: como sí, ese
1: dándole duro al hippie y a las drogas y, y, y al discurso y estar pues, más en contacto con este otro tipo de personas. Ya no está rodeado para... de, la, de, los, y, de la gente de los medios, sino de la gente de la contracultura. y en el año 69. Él además prueba el ácido empieza
2: a tomar ácido y eso le cambia toda la cabeza de lo que quería y no quería. Pero además se da otro hecho porque él dice en su autobiografía varias veces que él nunca toma decisiones. La vida lo empuja hasta que es inevitable. Entonces él dice que estaba en un hotel muy respetado que se llamaba el Hotel Frontier and Casino de Las Vegas haciendo su show y quiso probar una rutina que él venía haciendo en la cual él contaba que los irlandeses no tienen culo. Era absolutamente inocente. Él decía que los irlandeses eran rectos de atrás y hacía una serie de chistes con eso. Pero dijo la palabra culo, as en inglés con la mala suerte de que en el, el espectáculo lo habían pa contratado todo para los jugadores de golf, un deporte detestado por George Carlin, querido Durán, <risa> deporte odiado
0: por George Carlin, George Carlin odiaba a los golfistas.
4: Nadie es perfecto.
0: <risa> cállate, güey, cállate. Y
2: el director de ese dice torneo que era Los campos mormón. de
1: golf deben tomarse para los agentes sin casa. para lo único que vivir? Si eres homeless, vete a beber un campo de golf. <risa> pues sí. Y,
2: y entonces el, eh, el director de ese torneo era un mormón. Entonces lo de, le dice al, al director del, del casino que él había dicho la palabra culo cool y que estaban indignados los espectadores, y le cancelan ese show. Y entonces él. Ahí que ya venía con un montón de cosas se harta y este, empieza con todo este cambio.
3: No es ahí, culo, cuando, macho. No,
4: no es ahí cuando le contesta al público ¿eh? al güey todavía no es eso.
2: No eso fue en el hotel eh, en el hotel Lake Geneva en el porque que ahí terminó la No a la chingada. No, lo amenazan de muerte y ese hotel era de Hugh Hefner que era amigo de él porque él había trabajado mucho para Hefner y eh, lo empiezan a amenazar y él empieza a responder se tiene que encerrar en la habitación del hotel y vienen los del hotel a decirle, el hotel no te puede garantizar la seguridad, y se tiene que ir y se tiene que escapar por atrás porque lo iban a matar sí, sí, esos eran
4: pero esa, pero esa, esa, fue, esa vez fue la de, de si no te gusta, pues chingas a tu madre ¿no? una cosa así, le dicen en inglés algo le dice...
1: Sí, creo que sí. Algo le contesta es que sí,
4: Es esa vez. Eso
1: lo, hizo, eso lo hizo muchísimas veces en su carrera. ¿Qué? ¡Ah! ¡No fue una! O sea, mandar a la chingar a su madre a la gente lo hizo, con, lo hizo muchas veces, porque aparte ah, no, no. como es un dude que trabajó mucho que luego ya vamos a llegar a la parte de la vejez donde no puede dejar de trabajar por cosas es que seguro ya planeaste contarnos. Sí, eh, claro. Además de que nunca deja de trabajar, siempre está dale, 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 dale. Esta onda de estar creando material nuevo es muy difícil, requiere muchísimo tiempo y para el estilo de Carlin y para
4: eh, La cabeza, sí.
1: su, su estado de ánimo, su su explos lo explosivo que es, lo hizo muchas veces en su carrera, mandar a la verga a la gente cuando. O sea, yo tengo amigos, comediantes gringos, que han, han visto en vivo, bueno, les tocó cuando eran muy muy jóvenes ver a Carlin en vivo y verlo tanquear. Porque estaba probando entre nuevo constantemente. Mira vos. <ríe> Me estaba vos, contando claro. Cisco, un amigo de, 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 de de Los Ángeles, que iba feliz porque iba a llevar a sus amigos a ver a su mega ídolo George Carlin y le fue pésimo en el show porque se le iba el avión, güey. Le caía mal la gente y los mandaba a chingar a su madre y estaba probando material nuevo
2: y...
3: se ponía muy loco.
2: Eh, él Lo que ocurre ahí es que lo empiezan a dejar de invitar en algunas cosas. Por ejemplo, en el Hotel Copacabana, que tenía contrato en el, en el Club Copacabana, eh, él estaba disconforme con que lo, le limitaran el eh, su vocabulario, su vocabulario. Y entonces lo que hizo fue agarrar un libro y empezó a leer un libro en el show, o sea, un libro, una novela <risas> clásica, no, sentado así. Claro, no <risas> hacía cosas así. Entonces lo empezaron a echar, pero lo empiezan a invitar a programas de mayor discusión política, como el, había un show de, de una conductora que se llamaba Virginia Graham que invitaba a todos, no le importaba. En ese show lo ponen a debatir con un diputado, un legislador republicano que estaba protestando o estaba eh, hablando en contra de aquellos que quemaban banderas en las protestas por los derechos civiles. Y entonces Carlin le dice, Carlin lo cuenta así, dice habló sobre el, el republicano, habló sobre estos hippies profanando la bandera y la violencia de la gente que está haciendo volar edificios de matemática. Y protestó porque los manifestantes se ponían violentos. Así que le dije, espera un minuto. Se supone que una bandera representa todo lo que hace un país. No solo representa las cosas buenas. Si quemas la bandera, estás quemando la bandera por lo que percibes como las cosas malas que ha hecho un país. Es todo un símbolo. Es solo un símbolo. Es solo un trozo de tela. Y la violencia de la izquierda es simbólica. Las heridas no son intencionales. La violencia de la derecha es real, dirigida a las personas, diseñada para causar lesiones. Vietnam, las armas nucleares, la policía fuera de control son formas intencionales de violencia. La violencia de la derecha está dirigida directamente a las personas y la violencia de la izquierda está dirigida a instituciones y símbolos. Ese discurso, todo eso, ya lo pone en un lugar en el que nadie, porque él era un tipo que estaba gozando de éxito en su etapa anterior, y sorprende a todos. Nadie esperaba este nuevo Carling con un discurso Político, antiamericano, si lo querés ver desde el, desde el lado conservador. Y eso lo acompaña con un disco que saca nuevo y que es un éxito enorme, que se llama MFM, en el cual en el lado que se llama M, él despide sus viejas rutinas y en el lado que se llama FM, él en empieza a sacar nuevas rutinas. Exacto. Oye,
4: pero ese, ese speech se puede poner como anillo al dedo al movimiento feminista, güey.
2: ¿En qué, senti ah, ¿En qué sí, sentido? Claro, ah, en, en, en defensa del movimiento Claro, film. claro, sí, claro, claro que sí. Sí, 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 claro que sí. Algo importante que tiene ese disco es que él tiene un beat que se llama Shoot, en el que él habla de la palabra shit, de la palabra mierda. Uh -huh. Y que es, que es muy gracioso, si lo pueden buscar, y que es el precursor de lo que va a ser en el siguiente disco. Que se watts. llama Class Clown, exactamente. Seven Dirty Words that you can never say on television. Excelente. Y ahí llega su Grammy. Que en ese, exacto, él gana su primer Grammy, pero además es el primer momento en el que uno. Si uno se olvidara de los 80 y 90 de Carlin, que es la mejor época y 2000, Ya con solo los Seven Dirty Words. Ya él marcó un hito. Claro,
3: Tanto sí. marcó
2: un hito. que el que eso llegó hasta la Corte Suprema que ahora lo voy a contar yo, yo por ese a... beat
0: lo conocí yo ese fue el primer beat que escuché de Carlin se lo dejaron a mi hermana en una clase de inglés para que lo analizara ella iba en, en la universidad y yo de rebote empezaba YouTube eh, yo estaba en la misma habitación y lo empecé a escuchar y me, empecé a, me empezó a dar risa y esa fue la primera vez que vi a Carlin Sí,
2: es que es muy muy conocido y, y en ese momento se hizo muy, muy famoso uh -huh. por los que lo, le, lo, lo apreciaban y por los que empezaron a, a, a odiarlo. Les voy a leer un poquito lo que dicen el a Seven Dirty Words, el, el comienzo, como para, eh, como para los que no lo conocen, que igual les recomiendo buscarlo. Dice, hay 400.000 palabras en inglés, en el idioma inglés. Y siete de ellas no se pueden decir en televisión. ¿Qué proporción es esa? 399.993 contra siete. Deben ser realmente malas. Tendrían que ser indignantes para estar separadas en un grupo, de un grupo tan grande. Todos ustedes por aquí, ustedes por acá, siete malas palabras. Eso debe ser, ¿no? Esa es una mala palabra. ¿Qué? No hay malas palabras. Hay malos pensamientos, hay malas intenciones, pero no hay malas palabras. ¿Conoces a las siete que no se pueden decir en televisión? Son mierda, mear, coger, chocho, o sea, pussy, chupapoyas, hijo de puta y tetas. Estas son las heavy 7. Eh, en los inglés era siete.
0: shit, eh, Peace, fuck, cont, cocksocker... Motherfucker antes. Tits. And tits. And tits. Sí.
2: Exacto. Que él aparte lo hace con una musicalidad que es increíble y él habla de esa musicalidad cuando lo escuchás porque después él cuando saca una o dos dice que pierde la musicalidad mm -hmm. es increíble. Es 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 graciosísimo lo tiene además increíble. lo que muestra, lo que muestra es su obsesión por el vocabulario y por dónde poner la palabra exacta, es es espectacular.
3: El ritmo.
2: Sí, el ritmo. Bueno, él habla de... él. él lo, lo viste cuando está en la entrevista con Stuart, que él
3: habla John de cómo Stuart. es... John sí. pero
1: Para, 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 para. Ese
3: <ríe> sí, dale, la
1: y bueno. que, que es como hacer música. Sí, 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 sí.
2: Él, él habla de eso. Eh, bueno, él tiene dos problemas eh, legales con mayores. En Milwaukee, por decir las Seven Dirty Words, el, eh, por decir este este sketch, este beat lo arrestan. ¿Y qué pasa? Como él había empezado a tomar cocaína mucha en esa época, eh, lo, lo suben al escenario para arrestarlo. Pero Brenda, su mujer, quien también consumía bastante, se da cuenta de que van a subir, sube rápido y le dice, mientras él está eh, hablando, le dice, te van a arrestar, te van a arrestar. Entonces, él tenía los bolsillos del saco llenos de cocaína. O sea, si lo arrestaban por posesión, iba a ser muchísimo más grave. Pero como Brenda le avisa, él se saca el saco, se lo deja a un músico y cuando sale a la puerta que va a estar la policía, que él ya sabe, ahí lo arrestan. Entonces solamente tiene el juicio por, las, eh, por el vocabulario y en ese juicio tiene una primera sentencia en la que un juez cita la primera enmienda para exonerarlo y dice que... Eh, la primera enmienda estaba por encima de las ofensas ocasionales y que nadie se había visto violentado esto es para ahora, esto es para esta época en la que estamos sí. viendo, hay que escuchar esto que, que sí. nadie se había visto violentado por el lenguaje y que entonces no le correspondía ninguna pena este es un primer caso y él sigue un hablando para
0: esa corte, ¿eh? no. Digo, sí. ojo aquí Twitter ojo aquí
1: <risa> <risa> ojo aquí Generación Woke Ojo aquí. hay tantas cosas para
2: la generación woke en Carlin Carlin est hubiera estado indignado en este momento, él habla en, en, me estoy adelantando pero él en los 90 habla del puritanismo, del lenguaje en los college y de cómo se estaba buscando, qué era lo políticamente correcto y que había que salir de eso, en los 90 lo, lo ve él lo vio venir, de eso sí, lo vio ya estaba, vio el germen bueno, en el 73, y acá viene lo importante de las eh, Seven Words, es el, en la radio WBI de Nueva York, que era una radio liberal, si se quiere, de una empresa que era la Panamericana Corporation, transmiten un show en vivo de él, un bit en el que eh, estaba las Seven Words. Lo transmiten por radio. El conductor antes de que empiece dice si no le gusta este tipo de cosas no escuche dice el conductor y lo pasan. Entonces lo, cuando lo pasan un hombre de Nueva York un supuesto <risa> indignado lo denuncia. Lo denuncia y se inicia una causa contra los dueños de la radio. En primera instancia la ganan pero se apela, se apela, la ganan en la corte de, de distrito pero siguen apelando y llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El tipo decía que mientras conducía con su joven hijo, uh -huh. escuchó la transmisión de WBAI y entonces él sintió que su hijo podía ser dañado por esas palabras horribles y que entonces le escribió una carta a la FCC, que es la que dirige y reglamenta los medios de comunicación en los Estados Unidos, que llevó a que la FCC emita una orden creando las reglas de lo que era el lenguaje decente e indecente. Todo por las seven words. Uh -huh. La radio apela, apela, llega hasta la corte, y la corte, en un fallo eh, por mayoría no unánime, le termina dando la razón a la FCC. El juez John Paul Stevens, no. que escribió la mayoría, dijo Los medios de difusión han establecido una presencia única y omnipresente en la vida de todos los estadounidenses. Material evidentemente ofensivo e indecente presentado por ondas de radio confrontan con el ciudadano en la privacidad de su hogar, donde el derecho del individuo a quedarse solo supera claramente los derechos de la primera enmienda de un intruso. ¿Por qué el individuo no puede extender su mano y girar ese pequeño pomo? Sí, exacto. Decir que uno puede evitar más ofensas apagando la radio. Escuchen esto, abogados, porque es maravilloso. Cuando escucha un lenguaje indecente, es como decir que el remedio para una agresión física es huir después del primer golpe. O sea, el tipo está comparando un hecho de violencia física presencial wow. en el que una persona tiene que huir con, a, con obligar a alguien a apagar la radio. Entonces le da la razón al FSC y dice que pueden eh, prohibir
1: determinado lenguaje.
4: ¿Ese Horario, fallo?
1: ¿no?
4: Que, es no, cuando mandan, que ella lo mandan dice en la siempre. noche. Todavía,
1: todavía, todavía, no, todavía no sucede eso. Estás muy atrás ah. en la historia todavía. Entonces apenas estás... No puedes hacer esto en medios. Tan, tan, okay. Nada Exacto. de horarios. Nada después de, se eh, determinaría
2: transformando ser. en lo de los horarios. Mucho después. Ajá. Pero el fallo ese se sigue estudiando hoy. Y él decía que él recibía un perverso placer de saber que se había transformado en una nota de la legislación de los Estados Unidos
1: George Carly <risa> estaba orgullosísimo
2: porque aparte él decía
1: y luego se enteró que la, que la denuncia la hizo un reverendo exacto el el es la, la, y entonces es le genial. sumó le sumó a la rutina y entonces ¿sabes <risa> what Reverend there are two knobs on the radio one <risa> <risa> changes the station and the other one turns the radio off It's called Freedom of Choice, Reverend. Y supongo que no, algo no. con dos knobs te pone nervioso, entonces. Entiendo por qué. No las yo,
4: yo, me estoy, sí. yo me estoy riendo de la hueva que me va a dar para Bobby ponerle subtítulos a tu comentario.
2: <risa> sí, yo por eso traduje todo. <risa> Pero está, está buenísimo tenerlo en inglés. Claro. Pero, eh, el, <risa> vos sabes que él contaba que resulta que el joven hijo tenía 15 años. Entonces Carlin decía. ¿Me vas a decir que este chico de 15 años, en el año 73, no había escuchado la palabra motherfucker, cocksucker, eh, shit, tits. sucker, eh, motherfucker, and tits. Exacto. <risa> y, el, y el hombre de el hombre Nueva York era un reverendo. El fallo de la minoría dice: en nuestra tierra de plural. que es el que, el que estaba a favor de. en contra de la. de, de la limitación, decía. En nuestra tierra de pluralismo cultural hay muchos que piensan, actúan y hablan de manera diferente a los miembros de la corte y que no comparten sus frágiles sensibilidades. ¿Qué será es como un punto particular? Una... <risa> sí, es solo una aguda miopía etnocéntrica la que permite a la corte aprobar la censura de las comunicaciones únicamente por las palabras que contienen. Yo estoy para tatuarme esto y mostrárselo a los woke, la verdad, o, o, a, a, la, o a los puritanos de izquierda, como dice Javier Cercas. La decisión de la corte es otro de los esfuerzos de la cultura dominante para obligar a los grupos que no comparten sus costumbres a ajustarse a su forma propia de pensar, actuar y hablar. Eso dijo el fallo de la minoría que él, Carlin, lo amaba, ese, ese, ese fallo. ¿Qué ocurre después de esto? El éxito es muy grande, pero él no logra en esos años repetir, él amplía en el siguiente disco Seven Words, pero él no logra repetir o, o ser consecuente con todo este discurso. Él no construye sobre eso nada grande. Y además estaba tomando muchísimas drogas. Muchísimas drogas. Eh, estaba teniendo mucho éxito. En enorme éxito. Pero él, pero repitiendo. Esto es 73, 74, 75, 76. Entonces él empieza a tener muchas alucinaciones. Él cuenta dos. Eh, una, una que es genial. Que él estaba en Hawái. Se llevaba muy mal... Eh, tenía muchos problemas con la mujer, pero se van de vacaciones a Hawái y en Hawái todos los días veía el cielo claro, increíble. Cuando vuelve a, a Los Ángeles, donde, está siempre, donde hay siempre una neblina, él se despierta un día, en, en, en el peor momento de sus drogas, mira y no veía el sol, y entonces decide en su mente que el sol había explotado, y decide en su mente que solo quedaban ocho minutos para vivir. Porque el sol había explotado.
1: ¿Cómo
0: llegó a los ocho
1: minutos? ¿Quién sabe, pero Llegó a esa conclusión. <risa>
0: no, no, él, es, dice,
2: él dice en el libro que él no sabe cómo llegó a los ocho minutos. Pero él decidió que quedaban ocho minutos. Despierta a toda la familia. Eran las seis de la mañana. Estaba la madre viviendo con ellos. La madre una mujer grande. Y los hace salir a la calle para poder ver... Eh, el día los, y disfrutar o, o vivir los ocho minutos que quedaban porque se acababa el mundo y entonces <risa> todo sale y entonces la mujer medio dormida y, y así le dice eh, pero escúchame, eh, y si no es así ¿por qué, ¿por qué no lo chequeamos? y entonces lo hace entrar a la casa y llama a un amigo que además era su road manager, lo llama y le dice escúchame, que estaba en otra ciudad, le dice ¿vos podés salir afuera y fijarte si está él solo o si explotó? Entonces el amigo sale, mira, le dice que el sol no había explotado, que estaba ahí, entonces puede volver a dormir. Pero estaba en un momento calamitoso.
0: Oye, pero me imagino como, ¿recuerdan ese capítulo de los Simpsons? El del ángel, el, el, el fósil del ángel que lo descubren sí. y que según se va a acabar el mundo. Así me imagino el minuto nueve. 7.58, 7.59, 8 minutos. Ah, cabrón, ¿qué
1: <risa> Como en el 2012, güey.
0: <risa> Ándale.
1: Ahora están diciendo que era disléxico el Maya que hizo esa predicción que quería decir
2: 2021.
4: <risa> no mames.
2: Otro, otro problema que empieza a tener Carlin en esos años, bueno, en esos años él conduce el primer Saturday Night Live. Él es el primer host de Saturday Night Live. Ah, sí. Eh, en el año 75. Y ahí hay eh, otra
1: regla que nace gracias a Carlin, pero a ver, continúa. decila decila por favor, porque viene a esto. decila decila Todos, eh, es, el, es el primer programa en la historia. La primera vez que va a salir al aire, el primer invitado, que saben, es el mismito. El mismito formato sigue desde entonces hasta hoy. Sale el, 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 hay un cold opening, que es el primer sketch, y luego sale el host invitado. Da unas palabras, en el caso de comediantes hacen su monólogo y salen como invitados en, 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 en los sketches de, del programa del día. Pero todo el mundo tiene miedo de que este güey diga algo muy loco, que los vaya a meter en problemas porque es televisión y, y, y va a tener un rating brutal eventualmente. Entonces, retrasan cinco
3: segundos la transmisión. Así si dice algo que no alcanzaron a meter el bit. Eso fue previendo a Carlin, güey. Y, y de ahí en adelante,
1: así han, que han hecho todas las transmisiones en vivo. Wow. Eso,
3: eso es
2: absolutamente cierto Pero no solo eso, sino que pasaron más cosas Saturday Night Live sale un día en vivo Pero es toda una semana de preparación En el cual el invitado Está con los actores y guionistas Trabajando en todo Porque tiene que ser perfecta la transmisión en vivo Él dice que era el primer programa Y que venían Los actores eran todos con, de la contracultura Estamos hablando de John Belushi, Chevy Chase En esa primera temporada ¿Quién más está? Eh... Está Dan Bill No, Bill Murray entra cuando se va a Chevy Chase. Entra en la segunda ¿Sí? o tercera temporada. Sí, en la primera era guionista. Pero se llevaba muy mal con los guionistas. Entonces, él, como había tenido, porque eran más conservadores los guionistas. Y Lord Michaels también. Entonces, él era como un intermediador entre todos. Y, y en parte intermediaba repartiendo cocaína. Dicen que estaba tan, <risa> tan pasado que tuvieron que, hay un, una crónica de la época de Bob Woodward, del, que después ganó el, el Pulitzer, que dice que tuvieron que romper la puerta del hotel el día de la filmación para abrir porque él no se despertaba y él dice que no se acuerda de eso pero que seguramente es cierto eh, pero lo que pasó fue que fue tan, tan catastrófico todo, la presentación fue buena, él se negó a actuar porque ya había tenido este problema de que se había sentido muy frustrado actuando, entonces él no participó en los sketches lo que le permitieron hacer fue varios Monólogos. Hizo monólogos en, en distintos momentos del programa. Fue el único que lo hizo. La idea original de Lord Michaels, del productor, era que cada programa lo, el host fuera un comediante. Primero él, después Richard Pryor, después Lily Tomlin. Pero lo de él fue tan caótico que cancelaron eso inmediatamente. Por eso es que empezaron a ir famosos de host a Saturday Night Live, mm -hmm. porque se arrepintieron de eso. De hecho, Pryor tardó como siete. Eso, en eso le ganó a Pryor. Él le ganó a Prior en eso. Pero bueno, <risa> él estaba ganando tanta plata que empezó a gastar en estupideces, en estupideces totales. Una de ellas fue comprarse un avión para él. Eh, entonces se compró su propio jet, un jet de último modelo, y lo que hacía era, por ejemplo, viajaba a una ciudad, eh, al aeropuerto de la Guardia en Nueva York, llegaban con su avión, lo estacionaban en la parte de los aviones privados, Iba, se compraba un montón de cerveza, volvía al, al aeropuerto y pasaba la noche haciéndose fiestas para él mismo adentro del avión con toda la pista. Le gustaba tener toda la pista en silencio vacía y él escuchando música a todo volumen, tomando coca y tomando cerveza. Este, entonces tenía su avión para eso. Además, conoció eh, a un hombre que se llamaba... Eh, bueno, en el 77 él filma su primer especial de HBO un momento muy importante para él, ya estaba en, en, en decadencia, la decadencia es muy frenética 78-79, pero ya estaba en decadencia él, ya estaba muy mal, eh, en el 78 graba un segundo, él debía un tercero por contrato que va a ser importante después, pero no lo, no lo llega a grabar, en el 78 además tiene su primer infarto, ya su humor para esa época era casi todo escatológico, o sea, ya había dejado todo lo político, lo contracultural, hablaba de mocos, pedos, estaba obsesionado con los vómitos, mucho humor de mascotas. O sea, es, es una época muy baja de la carrera de, de Carling. Es gracioso también, si uno lo escucha es gracioso, pero no tiene ningún... Es muy,
1: muy gracioso, pero es otra persona ¿Sí? casi,
2: casi... Pero lo que hablaba de, de que él daba un discurso y, y atrás venía la comedia, en ese momento no existe. Eh, y, eh, lo, y bueno, entonces estaba gastando mucha plata. Conoce a un tipo que lo convence de hacer en el año 78 una película. ¿La sabes esta historia, Horacio? De la película. No, esa no. De, esa no. Bueno, lo convencen de hacer una película que se llama The George Carlin Illustrated, que consistía en mezclar eh, partes de su show en vivo con animaciones que recreaban no. otras partes del show. Gastó una fortuna personal de plata de él, millones. El que lo convence es un tipo que se llamaba Artie Warner, que lo conoce en las reuniones de alcohólicos anónimos de la esposa. Y él, él cuenta que dice, el plan era vender los derechos de distribución, los derechos de televisión, cable para las aerolíneas, cualquiera que sea el accesorio que hubiera, recaudaríamos suficiente dinero para hacer la película. Esa era la teoría. La realidad fue que, después de haber reunido un equipo de preproducción completo con una anónima impresionante, Arti dio ese paso crucial que todos los productores de películas deben dar el primer día de producción. Se alquiló un nuevo Cadillac. O sea, el, productor, el productor le patinó la plata, nunca salió nada. Salieron algunos eh, shorts de animados que ganaron premios incluso porque estaban buenos, pero nunca se hizo la película. En el 79 que este es el quiebre de Carlin ya el, es objeto de burla. Tanto eh, Chich Marini y Tommy Chong, o sea, el dúo Chichan Chong, como eh, Steve Martin, eh, como eh, Rick Moranis, el National Lampoon, empiezan a hacer bits de comedia burlándose de la comedia de Carling. Porque su último su última sus últimas presentaciones estaba haciendo mucho humor sobre guisantes entonces el chiste era que de lo único que hablaba era de los guisantes en los últimos chicharos. días del año se... chicharos exacto
0: chicharos aquí en México sí el, gracias
2: qué, qué suerte que tenemos a un trilingüe acá porque hace, hace los beats en inglés y entiende argentino
3: eh, en los últimos días del 79 te hace
2: lo que se puede viste <risa> bien porteño además, bien porteñito y carismático eh, entonces eh, eh, sale una columna en el año 79 a fines del 79 que dice él dice que era un periódico muy importante pero que él bloqueó cuál periódico es o sea, él no dice en el, en el libro quién era pero dice, se acabaron los 70 dile adiós a las lámparas de lava dile adiós a las solapas anchas dile adiós a la discoteca dile adiós a los zapatos de plataforma con peces de colores dile adiós al estudio 54 dile adiós a las radios CB y dile adiós a George Carlin así decía la columna o sea lo dieron por terminado en el año 79 a Carlin Carlin para el, para el medio era una broma estaba terminado, no existía más entonces ahí como siempre es un tipo con una fortuna in, impresionante, con una suerte increíble conoce a un tipo que se llama Jerry Hamza. Jerry Hamza era el hijo de un productor de música country multimillonario de la ciudad de Nueva York que estaba aburrido de trabajar con el padre. Se lo presentan a, a, a George, a Carlin. Carlin estaba ya no lograba llenar teatro. Se había pasado absolutamente de moda. La, el, el comediante de, top de ese momento era Steve Martin, que era totalmente uh -huh. diferente. Había vuelto la formalidad, era, es muy bueno Steve Martin, pero era otra cosa. Y entonces se lo presentan. Un amigo en común le dice: Hey, vos quizás le podés dar una mano, preparándole algunos, concertándole algunos shows. Cuando se lo presenta, dice. Eh, él dice: Es imposible sobreestimar la importancia de Sherry Hamza en mi carrera y en mi vida. Sin Sherry no creo que hubiera escapado del pantano financiero y creativo al que me habían llevado las malas decisiones y las drogas a finales de los 70. Sin su apoyo e instintos infalibles, nunca hubiera tenido la confianza para ir más allá del stand-up y comenzar a explorar la comedia como arte. En el camino también se convirtió en algo que nunca yo me había permitido antes, mi mejor amigo. Hamza le empieza a hacer shows y lo que dice es a ver, vos no estás llenando eh, salas para para 500 personas. Te quedan 300 asientos vacíos. Vamos a empezar a hacer salas para 200 personas. Que las mismas 200 que vayan, llenen esas salas. Le empieza a, a, a enfocar la carrera todavía sin, sin este, rutinas nuevas y él se había quedado sin promotor porque el promotor le había recomendado a la agencia financiera, y esto es de lo que hablaba Horacio hace un rato, que le hacía los impuestos y... Eh, George Carlin estaba absolutamente quebrado, mucho más allá de lo que él se pudiera imaginar. Hacía tres años que no pagaba impuestos, debía más de un millón de dólares en impuestos más las multas. Eh, bueno, y, y eh, tenía gastos enormes porque se daba una vida de lujos ridículos. La cocaína era un gasto gigantesco en su vida, y además la mujer tenía muchos problemas de salud y él tenía eh, que sustentarlos, obviamente. Entonces eh, empieza. Eh, él estaba sin manager y Sherry le dice, escúchame, ¿por qué no soy yo tu manager? Y él acepta. Y Sherry se empieza a mover entre que le tenía cariño, rápidamente se hacen amigos, y que quería separarse del padre, este hombre, que realmente no necesitaba el trabajo. De hecho, él dice que muchas veces le llegó a dar hasta un millón de dólares de dinero para pagar cosas, porque obviamente los impuestos además tenía que pagarlos de ese año, que tampoco tenía plata para pagarlos de ese año. Entonces estaba absolutamente quebrado. Hamsa empieza a buscar en el fondo de...
1: En otras palabras, de... la tenía súper adentro.
0: Sí, mal, mal. mal Doblada. Borrada de lijas. ¿Pero qué, ¿Qué hace este Hamsa? <risa> Demasiado.
2: Bobby, ¿estás bien? De, de, la, parte, de la parte... Porque de, re, re, de, te declaraste amigo de Epstein. Ahora hablamos de las listas Estás en un momento fuerte. Estás en un momento fuerte, fuerte. No es lo mismo
0: ser colega a ser amigo. Es diferente.
2: De hecho, eras competencia. Ahora sos monopolio. Eh, entonces... Hamza empieza a buscar lo que puede y encuentra que Atlantic Records, los que le grababan sus discos, le habían hecho un contrato por cinco discos y él debía uno. De hacía cinco años que no grababa nada. Por ese disco el contrato decía que le tenían que pagar 300 mil dólares. Pero, entonces Hamza va a verlos y le dice, escúchame, grabemos el disco y nos pagás los 300 mil dólares. Los de Atlantic le dicen, no. O sea, eh, este, Carling no es lo que era. No te voy a pagar 300 mil dólares. Bueno, ¿qué me vas a pagar? Te pago 100 mil. Bueno, aceptamos. Acepta, Hamza. Graban el disco. Al disco le va bien. Se llama a Place for My Stuff. No sé si lo, viste, si lo oyeron. Si lo oíste, gracias. Si está Yo ese no está lo bueno. Escuchado. No es nada innovativo, pero está bueno. Y tiene una extensión de, de Seven Dirty Words. Eh, tiene dos... Eh, bits que ya empiezan a mostrar su nueva cara, que son Interview with Jesus, que si no lo escucharon es espectacular, escúchenlo, por favor. Él, él hace de Jesús. Es, y sí, su nueva voz, es cierto. Eh, él hace de Jesús y es muy gracioso, muy, muy gracioso. Y tiene lo que sería, después de él, desarrollaría más adelante, que es abortion. Tiene la, la primera parte de abortion que es muy claro. importante, que es ¿se fijaron alguna vez que todas las antiaborto son mujeres con las que uno jamás se acostaría.
1: No dice, no dice mujeres, no dice géneros. Los ah, no no dice género. Los se da cuenta que la gente, la, que de toda verdad. la gente antiabortos es gente con la que no querría escoger en primer lugar.
2: Es cierto, es cierto. No dice género, tenés razón. <risa> <risa> Pero solo dice eso. En ese disco solo está esa parte. Cuando... Él, eh, cuando él graba ese, ese disco le va moderadamente bien pero ¿qué pasa? la revista Playboy se interesa en entrevistarlo en realidad en ese momento la entrevista de la Playboy era muy leída muy muy leída se interesa, en entre, se interesa en entrevistarlo porque querían escuchar todo lo sucio de las drogas de la quiebra pero él hace una entrevista muy graciosa muy buena muy inteligente en la que habla de cuestiones políticas habla de, de, de en qué se transformó Estados Unidos está apareciendo su archienemigo Ronald Reagan en ese momento y le hace muy, eh, hace que se, que se vuelva interesante de vuelta de cierta forma Carly.
0: Oye, pero estoy confundido. ¿Cómo que en la revista Playboy hay texto?
1: <risa> <risa> no entiendo. No
3: bueno, buen. para saber esto,
1: pero eh, el, el decir públicamente que compras Playboy para leerla, era el pretexto ideal porque era una muy buena revista. Muy. O sea, que te entrevistaron en Playboy Gringa. No, 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 no las otras. En la Playboy gringa. En los ochentas era como que te entrevistaron en Time. Era un pedo cabrón. De hecho, le hacían grandes periodistas las entrevistas. Sí, y, y los columnistas también eran cabrones. Pero mis sí, sí, estimados sí.
0: generación, Y tienen que saber. Que era la, la revista cochina y ya estaban las morras encueradas.
1: La Exacto. cochina Exacto. era la hostler. La cochina era la hostler. Ah, o sea, ah, sí, sí. en, 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 en Playboy veías, <risa> veías chichis, veías pompis, y cuando todavía se usaba, veías un poco de bello público. Y ya. Y ya. En hostler veías intestinos, güey. <risa>
2: de hecho, no sé si vieron me imagino que sí la película, si no la vieron y la recomiendo Larry al público versus The People, people vs. Larry Flynn de Milos Eso. Forman excelente, excelente eh, en la que se cuenta la historia de Larry Flynn del fundador de Hustler, buenísima okay. película
3: wow, de la
1: libertad de expresión
2: exactamente exactamente bueno, él eh, ¿qué pasa ahí? Él tiene que dejar la cocaína, una de las cosas que le hace dejar Hamza, no por una cuestión de, de funcionamiento y nada, sino porque no la podía pagar más. Entonces, él deja la cocaína. Otra cosa Eso que... Eso es lo que lo hizo
1: sobrevivir, güey. O sea, todos sus sí, amigos sí. se fueron muriendo porque siguieron en excesos y Carlin le bajó por Había tenido
2: dos infartos para ese momento. ¡La madre, eh, Bueno, en el 82 eh, Jerry también encuentra que eh, los convence a los de HBO de filmar un tercer especial. Que lo, un especial del que Carlin no estaba convencido a hacer, porque aparte Jerry Hamsa le dice hay que hacerlo en el Carnegie Hall. Vos te tenés que reivindicar, tenés que hacerlo en el Carnegie Hall. Él no quería, ¿por qué? Porque en el Carnegie Hall, como es un lugar muy, muy requerido, tenía todo reservado. Entonces él no podía hacer dos funciones, podía hacer una sola. ¿Y eso qué significaba? Que no había backup de filmación. Solo se filmaba uno. No podían mezclar dos para hacer el show lo mejor posible. Entonces, Carlin no lo quería hacer. Una sola hace. toma, perros. Exacto. Tenía Como que salir Como Sinatra, bien en pero eso. de la comedia. Lo hace y eh, él considera que era un desastre. La esposa, que era la productora, que ya se había rehabilitado y todo, eh, la pasa pésimo editando porque tenía que salir perfecto y no tenía backup. Se estrena, él tenía muchas reservas, Jerry le decía, esto es lo que te va a sacar adelante, esto es lo que te va a sacar adelante, y explota. Carly oh, sí. and explota en eh, HBO. Aumentan los suscriptores de manera enorme. En unas semanas se estaban vendiendo nuevamente shows dobles y estaba ganando dinero, dinero y dinero. Eso hizo que HBO... Que eso fue lo que generó su acuerdo con HBO que duró hasta su muerte y en el cual filmó 13 especiales después. Eh, y, y él dice que esa relación con HBO fue lo que le hizo evolucionar como intérprete y artista. Dice, se puede decir que a medida que HBO crecía, yo crecía, pero no era por el tamaño de la audiencia y el hecho de que me, se, eh, me fuera seleccionando a mí mismo en mi material. La constante necesidad de una nueva hora de material cada dos años me mantuvo fresco y productivo y la absoluta falta de censura de HBO fue liberadora. Cualquiera que sea el tema que yo eligiera, las personas a las que atacara, el lenguaje que usara, los puntos de vista u opiniones que expresara, nunca escuché preferiríamos que no lo hicieras, preferiríamos que lo hicieras de esta forma, podrías cambiar, bajar el tono, dejar de lado.
0: Como Incluso con Chumel el, Torres, ¿no?
2: Eso iba a decir yo, ahí iba a terminar. <risa> Incluso <risa> en la atmósfera viciosa y represiva de los años de Bush, nunca han vacilado. El especial de Carling del Carnegie Hall fue la última vez en la que él grabó las siete palabras que nunca puedes decir en televisión porque ya las podía decir. Y esto a mí me hizo pensar lo mismo es que dijiste carne. vos, Bobby, ¿cómo cambió HBO? O sea, sí, ahora el es el Warner. Otro. Y este Chumel, lo que el viento se llevó, un montón de cosas que están haciendo ahora, ¿no? De hecho no están los especiales de Carlin, yo los busqué en la plataforma y no.
3: No, este,
2: no creo que sea por eso, pero no están. Eh, pero bueno, para él fue lo que lo cambió totalmente. Eh, a lo largo de los 80, dice él, tuve arrebatos... Se mantuvo de ida. así
1: de, pro de productivo para seguirle pagando a Hacienda.
2: Bueno, él tenía que actuar y actuar y actuar porque toda su vida pagaba. De hecho, la mujer se reía mucho de él y le decía, te la pasaste toda tu vida hablando en contra del sistema y de Estados Unidos, pero trabajás para pagarle a ellos de manera incansable. Eh, él Qué dice,
3: cruel.
2: a lo largo de los 80 tuve arrebatos de ira que seguía acumulándose y supurando. Enojado conmigo, conmigo mismo por meterme en este lío fiscal por ser tan tonto que no tenía el sentido común para evitar el lío fiscal, enojado conmigo mismo por no haber conseguido la ayuda para Brenda antes, por el daño que le hicimos a Kelly y su hija. Pero ese enojo me dio buenas cosas. Poco a poco aprendí a canalizarlo donde realmente pertenecía, alimentando la nueva voz que había hecho esas breves apariciones en el Carnegie. Una voz que poco a poco se hizo más aguda, más fuerte, poblando toda mi personalidad, más auténticamente yo. La osmosis del clima político imperante era, se hace muy real para una persona como yo. Y así, durante los años de Reagan, se aceleró otro proceso. Además de encontrar mi voz auténtica, estaba encontrando una posición auténtica desde la que hablar. Una década antes, en los 70, cuando hice mis álbumes de, álbumes de oro, no tenía ningún conjunto sintetizado de sentimientos o información política. Más allá de algunas frases ingeniosas sobre el racismo o sobre Vietnam, no tenía un punto de vista coherente. Era más una cuestión de, vamos a drogarnos. Sí, hombre, estoy en contra de esto y en contra de aquello, pero ¿quién diablo sabe por qué? En los 80 eso cambia. Él se suscribe a todas las eh, publicaciones de izquierda que puede encontrar, a todos los diarios liberales, a todo lo que él pudiera informarse y consumir para empezar a tener la visión que él quería construir y que sabía que él tenía cruda, pero que no tenía formada. Él se consideraba un tipo sumamente inculto hasta ese momento. Estamos hablando del año 83. Por eso es que yo les digo que el carling que, que, que a todos nos marcó tuvo, fue un carling de 25 años nada más. Todo lo demás llevó a construir eso, claro. pero no existía de manera tan... Eh, formada de ninguna manera.
0: Refinada, ¿no?
2: Exactamente. Él ya tenía casi 50 años en ese momento. De hecho, si te
1: pones a ver los especiales, la voz eh, definitiva la tiene hasta los noventas. Uh -huh. Ni siquiera sí. es en Carlin at, Hardy, at Carnegie, ni siquiera es, eh, en esa, es hasta los noventas cuando dices ah, ¡Wow! Que es cuando pues la mayoría de nosotros los, lo, lo conocimos. Los especiales sí. ochenteros no pasaban en el HBO mexicano que mis papás también tenían. <risa> eh, <risa> y por eso yo lo encontré hasta en Napster, porque lo claro. escuché por primera vez, algún, en el, mi, mi papá es de Sonora, entonces íbamos al norte mucho y a veces ellos tenían telegringa y en Toluca el cable de pronto tenía incluido CBS y entonces vi entrevistas y por ahí me di cuenta de, de cómo sonaba este señor y me puse a bajarlo en Napster.
2: Pero vos ya tenías mucho más clara tu, 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 tu interés por la comedia desde desde muy eh, jovencito. Desde digamos, muy
1: o sea. niño me gustaba un montón de cosas. Eh, me moría de risa. Veía películas que son pues lo, a lo que podía podía ver más niño. Entonces había visto mi juguete favorito. No me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero era Richard Pryor que trabajaba claro. en la juguetería y hay una suerte de Ricky Ricón que quiero, quiero comprarme. Esto no es racista ni nada, pero llega a la tienda y dice quiero comprarme ese negro. <risas> y se lo llevan a ah, su casa. Ah, me
2: acuerdo esa película. Sí. Y sí, me sí, moría sí, sí. de risa,
1: eso es muy infantil. Y me moría de risa. Entonces, cuando íbamos a Sonora, a veces cruzábamos la frontera para ir al shopping y entonces yo agarraba cassettes, VHS. Ya. Y entonces agarré el especial de Richard Pryor pensando que era una película y era el especial donde sale con el traje rojo ese de piel. El del 79. Que es el, el que cuenta el, 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 el chiste de la chancla que todo el mundo en el planeta se ha robado de la mamá que avienta la chancla y la chancla lo regresa como boomerang, es de Richard Eso. Pryor sí, sí, sí sí. no sentí es una chingada pero igual me reía, porque también es muy infantil digo, no, perdón, ya me fui el especial, pensaba que era Richard Pryor porque había visto mi juguete favorito, pero era niño no sabía la diferencia, agarré estando y no era Richard Pryor, era Eddie Murphy ah, el
2: ah Eddie Murphy, Murphy. De, 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 del traje rojo, sí ese es el de la chancla y ahora Mor lo, subieron, lo subieron a Netflix ahora está en, ¿Está Netflix? en Netflix, sí se me sí, moría de risa sí, porque sí, es sí. un
1: especial muy infantil. Es un Eddie Murphy muy chavito. Y entonces hace bits de cuando se te cae el helado de niño y se aburran de ti. Era, era, de, era un güey de 20 años, Eddie Murphy, ahí. Y entonces ahí sí, empecé sí, a... Era 18 en Sarainala, o 19. Sí, sí, un chamaco. Y entonces por ahí empecé a ver ese tipo de comedia, pero pues no la entendía. <risa> y, ya, y ya en los noventas, con Napster, eh, fue cuando empecé a escuchar a este Carlin, que ya es... Pues es un don súper maduro y con una voz súper definida Claro. pero es, es claro, claro. son treinta son y tantos años de carrera para que llegara a esa voz sí sí eh, y de hecho
2: si a mí me preguntás, creo que lo último es de lo, o sea yo creo que el siguiente si no se moría, el siguiente iba a ser mejor que el anterior porque seguía mejorando no, no tiene una, sí. una caída el del 2008 eh, it's, it's, bad, it's, bad you, it's, it's bad for you es excelente sí,
1: se, se ve un cambio la en la energía ya, ya, ya se ve así agachadito. Ya no sí. tiene esta explosividad tan. tan ¡ah! Pero,
0: si es. Pues lo que dice, lo que mucho dice. Mucho más es, en. No ah, los
1: ah, son. Bueno,
2: en, siguiendo. En el 84 tiene su tercer infarto. Muere su madre. En el 86 tiene su segunda angioplastía. Por una angina de pecho, consecuencia del tercer infarto. Ah. Estaba, el corazón era un desastre. Eh seguía con su educación política que se refleja ya muy fuertemente en el disco y el show de HBO del 86, que es Playing With Your Head, en el cual él, eh, una, un, un, un track muy político es Groups, Groups and Charities, que no, no tengo acá una cita, pero por favor, búsquenlo. Me, que encanta, es buenísimo, me encanta. Buenísimo. <risa> sí,
3: buenísimo. Y tiene
2: otro que es Sports, que lo voy a leer solamente para molestarlo a Durán, que dice, me propuse demostrar que la mayoría... De los otros deportes no eran deportes. Otro ejercicio para demostrar lógicamente lo contrario de la sabiduría convencional. Por ejemplo, la natación es simplemente una forma de evitar ahogarse, por lo que no puede considerarse un deporte. Tener que alquilar los zapatos hacen que el bowling no sea un deporte. En cuanto al tenis, ¿qué es realmente si no jugar al ping pong estando de pie sobre la mesa? Y luego estaba el golf. Aquí el punto era menos que el golf no era un deporte que lo tonto que es golpear una pelota con un palo, luego caminar detrás de ella y luego volver a golpear.
3: Ver moscas cogiendo,
2: ver moscas cogiendo es mucho más estimulante.
4: ¿Y por qué juegas tú, Ale?
3: A mí también,
2: a mí también me gusta. Pero yo estoy empezando a aprender, el golfista acá sos vos. El golfista sos vos, yo soy un aprendiz. Eh, bueno, eh, en el 88 graba What am, I, What am I Doing in New Jersey, que es buenísimo también para HBO, eh, en el que dice, por ejemplo, la Corte Suprema decidió hace aproximadamente un año que está bien poner a personas en la cárcel si simplemente creemos que van a cometer un crimen. Minority Report Uy. ya existía. Se llama detención preventiva. Todo lo que tiene que hacer es pensar que van a cometer un crimen. Bueno, si hubiéramos sabido esto hace 7 u 8 años, podríamos haber metido un montón de estos hijos de puta republicanos directamente en prisión. Póngalos en el lugar al que pertenecen y podríamos habernos ahorrado el costo de poner a esos imbéciles de club de campo en un juicio. Y dice, otras cosas que debes recordar es que estas fueron las personas que fueron elegidas con la ayuda de la mayoría moral, por un lado, y la unión de sindicatos de Teamsters por el otro. Esta es una buena combinación. Religión organizada y crimen y organizado. Trabajando juntos para construir un Estados Unidos mejor. Soy el primero en decir que este es un gran país, pero que es una cultura extraña.
1: Este es el especial ser? más político que tiene en la historia. Sí, ese es el único que menciona nombres y que a quien hay que meter al bote. Le tira directo sí. a Reagan. Pues lo odiaba a Reagan. A Reagan fue el presidente que
2: más odió de todos. Dice, este es el único país del mundo que puede desarrollar una enfermedad como la bulimia, donde algunas personas no tienen comida en absoluto y algunas personas comen una comida nutritiva y luego intenancio intencionalmente y la,
1: vomita. la vomitan. ¿Saben qué, qué me crees? ¿Qué sentimiento me da esa enfermedad? Rich bitch, don't wanna eat. Fuck her.
3: <risa> <risa> vale verga.
2: Dice, el tabaco mata a 400.000 personas al año, pero prohibieron los edulcorantes artificiales porque se murió una rata. Entonces, bueno, él, es, ese, ese especial es, es este, sumamente político. Y dice, ahora están pensando prohibir las pilot pistolas de juguete, pero están manteniendo las reales, el viejo doble estándar estadounidense. Por supuesto, nos basamos en el doble rasero, esa es nuestra historia. Bueno, nada, sigue, tengo más, pero, pero ya se está haciendo muy largo. El,
4: Llevamos, shows,
0: si necesitan ya el tiempo. está
4: haciendo muy largo. Son dos horas, güey. Llevamos
0: dos horas, güey. Esto parece. Bueno, eh, parece The Joe Rogan Experience, ya, pero. Pero chafa. Ya
2: terminamos. <risa> eh, en el
1: 90 y 92 o, Alguna vez hicimos Jaune y sus amigos de siete horas, ¿eh? <risa> no. <risa> se puede. Se puede.
0: Muy bien, pues. Bueno, ya, yo creo en, en ti, Vasco. Del... Hazlo, hazlo tan largo
2: del... como quieras. No, ya estamos, ya estamos casi. No, como Lo que les pasa le gusta, Dolly. Es que esta es la
3: parte más ah, interesante. Gracias, Porque Capitán esta... Novio.
0: <risa> venga, venga.
2: Bueno, en el 90 y el 92, eh, son, los shows vienen después, eh, viene Jamming en New York de, del 92, que tiene mucha carga política también, en la que él dice cosas como eh, la razón por la que prefiero al mazo por sobre el estoque y la razón por la que creo en las formas contundentes, violentas y de confrontación para la presentación de mis ideas es porque veo que lo que está sucediendo en la vida de las personas no es suave ni es sutil, es directo, puro y violento la lenta violencia de la pobreza la lenta violencia de la enfermedad no tratada del, del paro, del hambre, de la discriminación esa no es la violencia del tipo que abre fuego con una UCI en un McDonald's y cuarenta personas mueren la violencia real que ocurre todos los días sin ser escuchada, sin denunciar una y otra vez, se multiplicó por un millón, y no es suficiente tener una respuesta inteligente o una canción ingeniosa. Fuck you, motherfuckers, es mi enfoque. Al mundo, al liderazgo, ¿cuándo vamos a empezar a asesinar a las personas adecuadas en este país? Por cierto, ¿por qué sobrevivieron los tipos de derecha que los asesinos intentaron disparar, como Wallace y Ronald Reagan? No tenemos buenos tiradores de nuestro lado. O sea, era
1: muy fuerte su, su posición. Madre Ese especial es eh, en Nueva York, se llama Jamini New York, ¿no? ¿Es ese? Sí. Exactamente. ¿Te cómo abrió?
2: ¿Te
3: acuerdas cómo, cómo
2: abre? No, no me acuerdo.
3: ¡Hello, New York! ¡Hello New York! Well, fuck you. Just trying to make you feel at home. <risa> Más
0: subtítulos Eso es algo muy chilango también, ¿no? Vete la chingada
2: Bueno, en aplica, ese aplica.
0: especial tiene muchísimo
2: el, hay, hace un largo eh, desagregado sobre las palabras, pero en ese momento, estamos hablando de 1992, eh, hace casi 30 años habla sobre los planteos del lenguaje políticamente correcto y las políticas de identidad. Él ahí hace todo un bit que eh, Chappelle, no digo que lo copia, pero que Chappelle tiene una actualización cuando hace eh, ese tan bueno en el que dice que se puede hacer humor, eh, que puede haber un chiste que termine y le pegué en la... En, so I... Eh, I kicked her in the pussy. No sé si lo vieron, pero es buenísimo. <risa> Entonces eh, él habla de que la violación puede ser divertida. Habla.
1: Rape can be funny, el, se llama el, 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 el
2: Exacto. Porque le decían, no, no se puede hacer humor sobre todo. No se puede hacer humor sobre violación. Él dice, sí se puede. Y puede ser divertida. Y dice. Imagínate
1: eh, a Goofy violando al Mickey Mouse con un bildo de concreto. ¿A
2: poco <risa> no es <algo> chistoso?
3: Parecido,
2: <risa> exactamente. Algo parecido a eso, totalmente. Y después dice. Que, eh, que por esto se enojan las feministas, pero que él en realidad no tiene nada, él está absolutamente a favor del feminismo, de todas sus causas de todos sus planteos, él de hecho dice que toda la culpa de todos los males del mundo son de los hombres pero de que él, tienen que entender que lo que él se está riendo cuando hace ese beat, porque él dice bueno, y por qué se lo, eh, lo violó eh, Goofy a, a Mickey Mouse, no me acuerdo si es Elmer Food con Porky, pero es lo mismo le dice porque el otro lo estaba seduciendo. Entonces él de lo que se está riendo es de cómo los hey, hombres justifican la violación. Exacto. De cómo los hombres justifican la violación. Y cómo lo que hablamos cuando hablamos de cultura de la cancelación o de sí. los límites del humor, que el chiste no está sobre lo que decís, sino sobre todo lo que significa en eso. Uh -huh. bueno, eh, bueno, en esos años él habla sobre mucho sobre todo esto. Son muy exitosos. Eh, ahí es donde tiene, en el del año 92, es donde está el de que nosotros somos la especie en peligro de extinción y que nosotros somos los que estamos en peligro, que el planeta no necesita que los hombres lo salven, que no. somos tan prepotentes que creemos que el planeta necesita salvación. El planeta vivió miles de millones de años sin nosotros y nos puede empujar y seguir viviendo sin nosotros y que los que estamos en peligro de extinción somos nosotros y que la prepotencia... Es maravilloso que ese planeta de, cuando...
1: de, de, de los germófobos, ¿no? de la gente que
2: está ah,
3: no lavándose de demasiado.
1: Si se me cae la comida, ah, al piso, sí, claro. sabe qué hago,
3: la recojo y me la como. <risa>
1: nunca tuve es cierto, en, en es mi barrio cierto. no había gente con polio, no había gente con tales enfermedades. ¿Por qué? Porque en verano nos metíamos a nadar en el río Hudson, que es donde se desembocan todas
3: <risa> las alcantarillas. La, la mierda.
1: Sí. sí. Entonces, ¿sabes por qué no nunca nos enfermábamos de niño en mi barrio? Because we saw we swam in raw sewage because we swap in raw shit we were tempered in raw shit mi sistema inmunológico está perfectamente preparado
2: <risa> eh, bueno, en, después en el 96 graba Back in Town entre el 92 y el 96 no graba por año porque hace mucha televisión hace incluso un programa infantil que se llamaba Shining Time en el que él era un conductor de, de trenes chiquitito así y le encantaba hacerlo él dice que generó un vínculo que hoy la, bueno hoy en el 2008 falleció pero que en ese momento que habían crecido los chicos que lo veían y reconocían a un Carlin distinto bueno eh, hizo otras cosas en el 96 hace Back in Town en donde sí está abortion completo que es espectacular es y, la oh, última versión que es pero es brutal es increíble es increíble increíble dice es la
1: que
0: dice pro eh, no, sí, ah, sí, no son pro no están en pro de la vida, están en contra no son pro de la vida. Los otros vida, son antimujeres. No, mames.
1: Tabla sí, está tirándole mucho a, 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 a esta ala derechista, conservadora gringa, que está en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte. Están salvando la las gorras, doctores. Sí,
0: sí, y, de, sí, exactamente. y la parte que dice, no, a, 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 a estas personas pro vida no les importa un feto después de que nace. Después de que naces, solo les vuelves a importar hasta que te meten al ejército.
1: Hasta que estás en la edad, de, la edad de, para ser proscrito. van a hacer todo por ti para que sobrevivas cuando eres feto. Una vez que naciste, ya pues vales asfrito. verga. No les importa. No tienes sí. welfare, no tienes salud, no tienes nada. Hasta que you reach military age. Then
0: you're Once, just. You are fine.
1: Born, you're on,
2: you're you're on own. Own, your
0: own. <risas> you're on your own.
2: Exacto. Y el, ahí es donde dice que. Eh, ¿Qué pasa si ese, ese, ese feto que ellos quisieron que, no, que viviera se transforma en médico que hace abortos y ahí sí está bien matarlo, ¿no? Dice esas cosas. Eh, bueno, en el 97, el enviuda, muere su mujer, muy joven, pero, bueno, muchos problemas de, de salud de toda la vida. Graba el especial de 40, 40 Years of Comedy, hace la entrevista con John Stewart. Él habla en el libro Maravillas de John Stewart. Dice que lo mejor de ese especial que él odió hacerlo fue haberlo conocido a John Stewart. Eh, de hecho, él, si ve en la entrevista, cuando termina, le dice, vos nos vas a dar muy buenas cosas, le dice a John Stewart, que estaba como intimidado por Carlin. Eh, es
1: un súper, súper, súper especial, porque tiene primero un mashup de toda su carrera, de esos 40 años hasta ese momento, en el 97,
3: me parece. Sí. Después de esa recopilación de lo mejor de su carrera,
1: sale y hace el beat este que te digo, que es el que es mi infoprecial, y hace la mezcla de media, News, show business, eh, sales, politics and religion. Una cosa así. Y después sí, el, el revive su rutina de mascotas con sus nuevas mascotas y luego es la entrevista con Jon Stewart. Exacto, y es claro. una chulada. Lo, 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 lo disfrutas de inicio a fin muy cabrón y la entrevista está espectacular.
2: Es que todo en esa época es genial de él.
1: Bueno, es donde dice 90... que ya no fuma marihuana, pero que sí tiene un gallito siempre en su casa. Entonces que siempre está escribiendo material nuevo y lo escribe totalmente sobrio, Ya no está en edad de andarse poniendo. el Pero siempre tiene ese gallito por ahí en su casa. Entonces en algún momento va y le da una o dos fumadas. Es todo lo que necesito. Ya me dan una o dos fumadas. Y entonces es punchline time.
3: Y ahí es lo que arregla los chistes nuevos.
2: En el 99 graba You're All Disease, que es increíble, increíble. Ese es el que yo les contaba al principio, que es el que yo vi en el año 99, que, que lo grabé y que donde está There's No God. There's No God es una obra de arte. No me atreví ni a traducirlo. Por favor, vaya, búsquenlo, véanlo. Así
1: es, claro. no existe Humpty Dumpty y no existe Dios y, hace
2: una y la adoración a Joe Pesci que, que incluso se creó una iglesia es en internet, buenísimo, es buenísimo. la iglesia de Joe Pesci es la explicación de decir yo entre creer en Dios y creer en Joey creer Pesci, Joe Pesci prefiero, prefiero creer en Joe Pesci que Joe Pesci soluciona las cosas le pedí a Dios Con durante un de
1: baseball, ¿no?
3: le estoy pidiendo a Dios que probara un vecino ruidoso sí. y no, nunca me Pesci hizo caso Joe Pesci y un pat me pusieron en
1: orden a ese pendejo en 10 minutos.
2: Es increíble, increíble. Es, es perfecto. Para mí ese texto es perfecto. No le puedes sacar nada. Yo no I'm pretty sure
1: Joe Pesci. First of all, because he's a good actor, and to me sí. that counts. And second, he seems like a guy that can get things done. Oh. <laughs>
0: No podemos decir lo mismo de Dios. Ay, <risa>
2: es increíble. Eh, Primero bueno, empezó
0: creyendo en el sol,
1: pero dijo no lo
2: puedo ver claro. de noche.
4: Ah, sí, cierto, sí <risa> cierto.
2: <risa> nah, es cierto. Por favor, escúchenlo. En el eh, 2001, bueno, se estrena Dogma en el año 2001. Iba a estrenar su show número 12, que se iba a grabar el 27 Todo el mundo de noviembre. En México,
1: perdón, perdón, aquí eh, un, un paréntesis para Dogma. No sé por qué esa película nadie la ha visto en este país. Es muy extraño. Véanla. No, es una nadie, super película de Kevin. Spiel, no,
3: es excelente. Es el, el excelente. que hace
1: Clarex, Chasing Amy, este tipo de películas. Y en esta George Carlin es un cardenal, el cardenal de Nueva York. Y está haciendo campañas para eh, agarrar público joven a la iglesia. Para entonces traer hace un,
2: de vuelta a la gente, a, a la gente joven,
1: al catolicismo, a la iglesia. Ajá. Y entonces hace esta imagen nueva que se llama Body Christ, el, el Cristo Cuate. Cristo brother, Cristo, Camarra, ah,
2: un montón de de los memes lo vieron seguro, porque está en bien, en ese meme Todo el
0: mundo ha visto el Body
2: Christ que es de esa película claro, en
3: memes, claro. pero nadie ha visto Todos la película de es es ese joya, meme aquí. Wey. Aquí está. Aquí, Siguiente, aquí, lo voy a Carly, poner.
1: Sale Chris Rock. Sale no. el mismo director, el Silent Bob, ese es ese es sí, Kevin Smith. Y, tan y Silent Bob. Jay and Silent Bob eh, sale. ¿Cómo se llama? Matt Damon y Ben Affleck. Matt Damon no, y Ben, Damon ben, y ben son los dos
2: ángeles que vienen a, a matar al, al niño. Loki. Eh, son Loki
1: y Bartleby. Y después está. Y sale
2: este, Alanis este.
1: Morrison. <risa> es Dios. Oh, Alan, Alan Rickman. Hace Alan el Rickman Gabriel. Es el. Eh, Pentatron o ¿cómo se llama. Ah, es verdad, ese. Sí, la voz de Dios. Es la voz de Dios. Sale Chris Rock, que es el. El, el treceavo apóstol, pero no sale en la Biblia porque es negro.
2: No, esa película es buenísima. Si no la vieron, por favor, vayan a verla. Eh, dura menos que este capítulo de herejes, además. Eh, en el, bueno, en el año 2001 él iba a estrenar el show número 12, que él decía que tenía el material mejor escrito por él hasta la fecha que era, eh, que lo voy a leer una parte, que decía: Tengo una confesión que hacer. Si te confieso mi secreto, espero que no me juzgues, que no me consideres una mala persona. Quizás muchos de ustedes, si se supiera la verdad, tendrían que hacer la misma confesión. Aquí está: Me gusta un poco cuando muere mucha gente. Realmente lo disfruto. No puedo evitarlo. Me hace sentir muy bien. Cada vez que hay un gran desastre, siempre deseo que fuera más grande, siempre deseo que suceda en la hora pico y perdónenme por esto, pero cerca de una escuela o de un hospital o de un asilo de ancianos, pido disculpas si molesta, sé que algunos de ustedes dirán, bueno, te sentirías diferente si alguien cercano a ti muriera en un desastre así y yo les digo, no, no me sentiría diferente. Entonces, esto se iba a grabar el 17 de noviembre del 2001 y el 11 de septiembre viene Las Torres Gemelas entonces él no puede grabar este material después lo reforma y lo graba mucho más ampliado en el siguiente show del 2003 pero eh, en el no, perdón, en el 2005 en Life is Worth Losing lo graba, ese show se iba a llamar I of Like When A Lot of People Die, que era el nombre de ese track además le cambia el nombre se llama Complaints and Grievance sale en el 2001 para mí tiene una de, una de las cosas favoritas mías de Carlin, que es: ¿Why we don't need ten commandments? ¿Por qué no necesitamos los diez mandamientos? Que es increíble,
1: increíble, por lo, favor. Lo, lo los desmenuza pedazo por pedazo y los es va cancelando perfecto. y se queda es con perfecto. uno o dos lo mandamientos.
2: Con dos se queda: que son, siempre debes ser fiel y respetuoso a tu pareja y debes. So the tratar the provider
1: nuki. No... Porque es, es como hablar en inglés, en inglés viejo. Exacto. Ese, Debe ser bueno vuestro, y considerado vuestro nuevo con el proveedor de vuestro palo. The provider y, of the nuking, Y, y, el otro y debes tratar en
2: lo posible de no matar a nadie siempre que no sea de una religión que no crea en un Dios distinto que el tuyo. Y después dice yo puedo vivir con estos dos mandamientos pónganlos en la pared de un edificio público. Ahora eso sí, agreguen mi tercer mandamiento que es guardate tu religión para vos. Eso es lo, que, es lo que dice, ¿no? En inglés, obviamente, y mucho, mucho más gracioso. En una entrevista del 2001 él dice, no tengo creencias ni lealtades, no creo en este país, no creo en la religión, no creo en un dios y no creo en todas las ideas institucionales creadas por el hombre. Dice en una entrevista a Reuters del año 2001. En esa época es cuando él habla de que él se considera feria, fuera de la especie humana, que él, no se considera dentro de ningún grupo
1: Tomisantropía solo... le explica súper brevemente diciendo me encanta la gente, pero por separado de uno en uno, en cuanto solo un grupo con una ideología, me pinches cagan a la verga todos, no quiero saber nada, no quiero formar parte de ningún grupo, y si hacen que este lugar sea un mundo mejor, no me importa no me inviten, váyanse a la verga todos
3: totalmente
2: <risa> <risa> eh, en el 2005 se presenta su anteúltimo especial de HBO Life is Worth losing y en el 2008 él eh, comienza a planear lo que iba a ser su debut en Broadway. Él quería, como les contaba al principio, hacer un show en el que iba a contar toda su infancia y adolescencia actuando él mismo, copiando un show muy exitoso que había tenido Lily Tomlin eh, Además, en el año 2008 se estrena It's Bad for You, que es increíble, que tiene Parents in Hell, He's Smiling Down, Things We Say When People Die, que es eh, el, el track más escuchado de George Carlin en Spotify, que es este es buenísimo. Es, eh, cuando él habla de las estupideces que decimos en los funerales o cuando alguien muere, que empieza diciendo... Eh, hay cosas que decimos cuando la gente muere, la mayoría de nosotros, que nadie cuestiona. No son examinadas. Les voy a dar un par de ejemplos. Después de que alguien muere, la siguiente conversación por, seguramente tendrá lugar más de una vez. Dos personas se encuentran en la calle. Hey, ¿escuchaste? Phil Davis murió. Phil Davis, pero lo vi ayer. ¿Sí? Bueno, no ayudó de todos modos se murió. aparentemente el simple hecho de que vos lo vieras no frenó su cáncer
3: de hecho
2: puede que lo haya hecho más agresivo ¿sabes? podría ser que tú seas responsable de la muerte de Phil ¿cómo puedes vivir contigo mismo? y bueno, sí hace un montón eh, habla de el movimiento autoestima que es increíble, por favor vayan a escuchar eso porque es tan actual dice cómo autoayuda, ayuda.
1: como le dicen a los libros porque está hablando de los libros de autoayuda sí, ¿por qué voy a ir los... a, una a una librería a comprarme un libro de ayuda, de autoayuda? eso quiere de decir motivación. que ya me levanté, salí de mi casa fui a la tienda y compré el libro, creo que ya estoy lo suficientemente motivado, toma tu pinche libro y claro. vete me a la verga
2: <risa> <risa> también habla de la educación de los hijos de cómo estás una sociedad obsesionada con los chicos de cómo eh, no se los deja jugar a nada, habla de los juicios a los colegios, eh, Habla también, y es muy gracioso, de cómo hoy los chicos no pueden perder a nada, que nadie pierde, a ningún chico pierde, sino que es el último en ganar. Eh, que que <risas> los padres después no entienden por qué los hijos pierden los trabajos y no sirven para nada, porque la primera vez que se enfrentan con ser un perdedor es cuando los echan de su primer trabajo. nada Es maravilloso, por favor, vayan a escuchar eso. Eso es en el año 2008. El 18 de junio se lo selecciona para recibir el premio Mark Twain del Kennedy Center que unos años antes había recibido Richard Pryor, de hecho fue el primero, pero cuatro días después, yo dije 15, pero fueron cuatro días después, fallece. Eh, con lo cual lo recibe póstumamente. Si pueden ver en YouTube, la ceremonia de entrega es muy buena, es muy emotiva, pero además es muy graciosa. Eh, eh, bueno, tenía 71 años nada más, pero fallece de un infarto. Finalmente el corazón eh, se lo lleva y él no lo esperaba, en el libro él habla muchísimo de todos sus proyectos futuros, de sus siguientes especiales, eh, o sea, no, no es que traía una enfermedad larga, bueno, estaba muy mal del corazón, le habían hecho varios stents, muchas eh, cirugías y había tenido muchas anginas, pero bueno, no esperaba morirse en ese momento. En total filmó 13 especiales de HBO, escribió 6 bestsellers, grabó 20 discos, ganó 6 premios Grammys y la revista Rolling Stone lo eligió el segundo mejor comediante de la historia por debajo de Richard Pryor. <risa> <risa> Así que esa es la historia del de amado George Carlin. Por lo menos eso es todo lo que yo tengo.
3: ¿Y no, qué opinan? Increíble. ¿Es el
4: más grande de la historia?
1: Yo creo que sí. Eh, para mí es, o sea, es mi favorito. No sé si pudiera ya ponerle el más grande de la historia. Definitivamente la vida la orilló a ser el, el más productivo comediante de stand-up de la historia, sí. Claro. Pero no fue su elección.
3: <ríe>
1: o sea, andaba en chinga para pagar lo que le debía al gobierno. Y, y pues ya se siguió en ese tren de, de productividad hasta el final. Pero, pero está muy caro. Ciertamente ves? no lo eligió. <ríe>
0: Está muy cabrón cómo ese güey marcó tendencia, ¿no? Porque, o sea, aunque la vida lo haya orillado a hacer tanto material en tan poco tiempo, después muchos comediantes lo han imitado, ¿no? Por ejemplo, dicen que Louis C.K. estaba sacando un especial al año por intentar imitar a Carlin.
3: Eh,
0: lo que decía Louis es que él se aburría de su
1: propio material muy rápido. Decía que mm. ya no podía repetirlo, que no le salía bien porque él mismo se aburría, entonces siempre tenía que estar escribiendo y presentando un nuevo material. No, quizás porque por eso 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 a ¿Ah?
2: quizás por eso tenía que masturbarse tanto, porque estaba
1: aburrido. Probablemente. Estaba muy aburrido, entonces... Eh, estoy aburrido de jalármela yo solo necesito una audiencia. <risa> También para esto.
2: Él, él prefería otra cosa en vez de los aplausos, ¿no? El, el, el grito de horror. <risa> eh.
1: no, pero lo vi, lo sí fui que... a ver cuando vino, vino al Metropolitan acá en México, lo fui a ver. Y, y bueno, vivió sí. sobre
2: eso, ¿no? claro, me nombró. Claro, claro,
1: claro. Y en español además. O sea, hizo, claro que el show fue en inglés, pero hizo un gran pedazo en español porque él es mexicano.
2: Claro, sí, sí, sabía.
1: sabía. Y, y entonces se autonombró el viejo cochino. <risa>
3: Sí, Escuché
0: es. que tenía un beat, ¿no? Que decía. Eh, Todos tenemos algo o alguna perversión extraña. La diferencia es que ahora ustedes conocen la mía.
4: <risa> yo soy la verdad, man. cabrón.
2: <risa> <risa> bueno, nada. No, pues. eh, a mí, para mí, sí es. Yo no sé si es. No, no tengo el conocimiento para decir si es el mejor. En mi subjetividad es el que. Eh, no, no lo escucho, ahora que lo tuve que escuchar la verdad que disfruté y me arrepentí es lo que me pasa con los Beatles, digo ¿por qué no escucho un poco todos los días de esto? porque la verdad es maravilloso o sea uh -huh. eh, sé que es mi banda favorita y no la escucho todos los días y debería y con Carlin me pasó lo mismo eh, en estos días que estuve tanto leyéndolo y escuchando los, los tracks y digo, esto hay que escucharlo más, eh, te cambia la, las ideas, es, es, es increíble
4: y además, lo que ¿Te, te acuerdas
1: en el que rodea estados cuadrados de Estados Unidos para meter ahí a los delincuentes y dividirlos por el tipo de delincuente y después hacer <susurra> especiales de cable y con eso juntar dinero y balancear el, el presupuesto de Estados Unidos. No mames, qué puta joya, güey.
3: No mames, ¿En cuál viene
1: ese? No,
2: no Ahora me acuerdo. Que estoy no, no es
3: un cuchillo más tan
1: seguido que no me acuerdo. Es una maldita joya. Bueno, sí, subjetivamente es el mejor de la historia para mí porque es el que más me gusta. Pero hay gente más productiva con eh, otros talentos que han logrado otras cosas, pero bueno, es, es otra época. Estamos hablando de un dude que empezó a trabajar en los cuarentas. Sí, sí. O sea, es como, como
3: hablar de, de las
1: películas de Padre Infante.
3: Claro.
2: <risa> es difícil ver qué hubiera pasado con Pryor. Si Pryor. lo que pasa, de Pryor tenemos la desventaja de que su humor quedó un poco fuera de época, si bien es buenísimo, pero es de los setenta. Pero si Pryor hubiera hecho menos películas, si se hubiera seguido y no hubiera tenido todos los problemas personales que tuvo y no se hubiera muerto tan joven, probablemente hoy Pryor estaría haciendo lo que tomó Chris Rock, que es muy bueno, pero sin la misma calidad, porque Chris Rock es, es intenta ser Pryor de hoy, eh, y lo estaría haciendo, yo creo que de manera increíble si, si hubiera seguido viviendo
1: más años. Pero bueno, es Tiene esos momentos eh, increíbles, Chris Rock, ¿eh? ¿Ya sí, cuando claro también encontró sí. su voz propia? Claro que sí, Grand Air, Grand 2. <ríe> y, y, el que, y el que graba al mismo tiempo, bueno, que, que mezclan tres tres grabaciones, oh, bueno. una en Londres, una en Nueva York y otra en oh, Y Ese creo, es nuevo. buenísimo.
2: Wow. Ese es buenísimo. ¿Qué decías, es... Ale, antes? ¿Te interrumpimos?
4: Ah, no, que, que este, que cuando escucho a carlin cada que escucho uno nuevo, bueno, el, el mismo, pero una vez más, Siempre le pongo atención a cosas que no había escuchado a la primera uh -huh. o la anterior o a la anterior y así. Y no importa cuántas veces lo escuche siempre digo, no mames, esto no, lo, no le ha puesto atención a esto, güey,
3: o a esto uh -huh. otro. Totalmente, sí, de
2: acuerdo. totalmente. Bueno.
0: Bueno, pues creo que a la audiencia le queda la tarea de echarse también todos los especiales de Carlin y ver si tenemos razón o no.
1: <risa> Yo he compartido Bits de Carlin en, en mis redes, así cachitos, pongo los videos, y mucha gente solo me contesta ¿Quién es ese viejito enojado queriéndome Dios. enseñar cosas? O sea, sí. Bloqueados, güey, sí, sí. bloqueados. Hay, bloqueados. hay, hay, hay gente Bloqueado. en estas generaciones nuevas que no le va a poner atención al discurso, sino a la forma, lo que es muy Uy. estúpido. O sea, vete al puto fondo, güey, de qué me estás hablando, de que ¡ay!
0: está enojado, me hace sentir mal, <risa> Por eso están ahí haciendo bailes de TikTok, ya me puté. <risa> Oye, excelente,
4: excelente investigación, Ale. Muy buena, güey.
2: La verdad que fue, lo disfruté muchísimo. Eh, me hubiera gustado que sea un poco más corto, pero era es mucho porque... To no. De hecho, dejé afuera el 80% de su historia. Tiene, tiene tanto, tanto, tanto material de, de lo que pasó para ser lo que fue y todo llega directamente a su comedia, toda la relación con su madre, con su hermano, el padre, eh, su esposa eh, las drogas eh, las mudanzas permanentes quedarse sin dinero eh, la muerte de los comediantes a su alrededor, la competencia con los comediantes nuevos que surgían, hay tanto de él que es, 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 es invaluable la verdad, lo disfruté mucho
0: pues muy bien, creo que no queda más que agregar y bueno. nos podemos despedir por hoy. <risa> Perfecto. Y estimado Horacio, ¿cómo te puede encontrar eh, nuestro bellísimo público?
1: Gente hereje, gente que arderá en el infierno junto con nosotros. Me pueden encontrar en absolutamente <risa> todas las redes sociales, menos Grinder <risa> 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 En todas esas redes me <risa> pueden encontrar como, como Horacio Almada, porque así me llamo, muchachos. Eh, y si usted eh, es un ferviente partidario de la 4T probablemente no sepa esto, pero Horacio se escribe con H y con C <risa> <risa> y si es usted un, una persona distraída, sepa que el apellido es Almada no Aldama, no Ahumada, no Almohada Almada
2: el que no te encuentre es porque no quiere, ya, ya los, ahora ya lo sabemos
0: Claro, bueno, los que estoy. estén viendo en YouTube ahí abajo van a ver su, este, su nombre de usuario de Instagram y ahí lo encuentra. Exacto, ahí mero está. Y pues y bueno muchachos. Nuestros. Sí sí sí, también están los nuestros. Y pues muchachos otro buen domingo sin ir a misa pero escuchando orejas el, el podcast. Sí, Vayan en paz.